0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en février 2021 et vous écoutez l'épisode 124 chronique de Proxy Jeux. Proxy jeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et pour ce nouvel épisode des chroniques, je suis accompagnée cette fois d'un conquérant du lointain. Celui qui pourtant sans armada n'a pas peur de se frotter aux monstres et sbires comme aux créatures de rêve. Celui qui ne cède pas aux caprices du sultan, Cyrus. Celui qui fréquente la taverne des héros, qui arpente les champs de gloire. Celui qui avec sa chronique consacrée aux extensions est entré au panthéon de Proxy Jeux. C'est bien sûr Astien. Salut Astien
1: Salut Paul Gara, j'ai l'impression de me sentir grand et épique avec cette présentation.
0: Alors euh, j'ai un peu triché parce que j'ai pris des, des extensions que t'avais pas forcément encore faites, mais du coup peut-être que je t'ai distillé quelques petites idées ou pas.
1: A voir, peut-être que c'est déjà dans les... Euh...
0: Dans les tuyaux
1: Dans les tuyaux, oui, tout à fait.
0: Tu es quand même monsieur extension de, de, de Proxy, je peux le dire. Tout à fait. Voilà, et euh, moi qui ne suis pas forcément une grande connaisseuse en, en, en extension, c'est vrai que si, quand tu dis qu'une extension est vraiment bien, je t'écoute euh, et euh, j'y vais, alors que si tu, tu, parfois tu dis euh, « non, ça vaut pas le coup », et euh, du coup, là, je sais que je peux vraiment passer mon chemin.
1: Oui, enfin, moi, je t'écoute et je vois que c'est pas pour ça que t en achètes beaucoup plus, j'ai l'impression, hein. <rire>
0: si j'en achète quelques-unes, attends, là je sais que celle que tu vas présenter aujourd'hui, parce qu'il y aura ta chronique, je pense que je vais l'acheter. Donc euh, voilà, je ne dévoile rien, je ne dévoile rien. C'est triché mmh, Un peu, ouais, j'ai déjà écouté, moi. Donc on va bien sûr remercier notre partenaire, la Caverne du Gobelin, donc, qui nous soutient désormais. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson. Mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugoblin.com.
1: Et un grand merci à tous nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. On remercie aujourd'hui Cédrix, siro, Philippe Leré, 4-3, Tonton Lolo 73, Ghislain Levesque, Zonzon, Suveille, Ladaline, Gaël, Kinarbre, Julien M,
0: La Tête à zoto, Fadi, Teuf, Benji LB, Tonio La Machine, Philippe Attali. Black Rose, Gaëtan Perrin, Nico Como, Merlin Dumesnil. Et on remercie également la famille Blue pour son don en nature et bien sûr le réseau des cafés ludiques pour son soutien financier. Donc, tu, tu le sais, As tiens tiens, la première étape des, des chroniques, c'est toujours le retour sur les commentaires de l'épisode précédent. Oui. Donc, dans le, les chroniques du mois de janvier, j'étais accompagnée de Suis-jeux. Et du coup, on a eu bah, forcément plein d'hommages à Tata Suzanne. <rire> Euh, on a même une petite chanson qui lui a été dédiée par Gernie Lolo.
1: Ouh, c'est beau ça.
0: Ouais. Je, je ne saurais pas faire l'air, mais je, je vais vous dire quand même les paroles. Tata Suzanne, forever, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, a toujours dans mon cœur, mais aussi partout ailleurs, à la prochaine. <rire> voilà. C'était euh, la petite conclusion. Donc, c'était la petite chanson qu'il voilà, qu a fait Et on a eu plein de retours hein, sur Tata Suzanne.
1: Ah oui, mais elle, elle nous manque, Tata Suzanne. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Hein.
0: Bah, je pense qu'elle est confinée depuis trop longtemps, là, là. la pauvre. Elle doit <rire> on l'a <l> perdue. <rire> on l'a perdue, carrément. Voilà, voilà on a aussi un culte savant qui dit « ça fait plaisir d'entendre Tata Suzanne ». tat Mazak qui dit « big up » à Tata Suzanne. Donc, tu vois, Tata Suzanne, elle a tous les suffrages. Il faut, il faut qu'elle <rire> fasse une chronique, cette femme. C'est clair. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut qu'elle revienne. Vite. Alors, on a Diable Bleu qui nous remercie pour les références euh, au jeu de par envoi postaux. Je sais pas si toi, tu es adepte de ça, euh, Astien.
1: Alors, pas du tout, sauf si on parle de Kickstarter, hein.
0: Non, c'est pas <rire> exactement la même chose. Mais on avait cité alors Epopia, c'est plus pour les enfants. Oui. Mais il y avait souscellé et Argex Games. Donc voilà, c'est des systèmes un peu de. Alors souscellé c'est vraiment ça. C'est des tu. tu reçois des enveloppes. Hein, je pense des envois réguliers sur. Euh... Et t'as une espèce d'enquête un peu policière à faire. Euh... Ok. T'as des éléments et tout. Donc ça, c'est euh... c'est pas forcément ultra encore populaire en France. Enfin, il y en a pas tant que ça. Donc lui, il en avait parlé.
1: Je crois qu'il y a aussi euh, les jeux qui, que Léandre Proust avait faits avec ces petits jeux mensuels qu'il envoyait par la poste euh, pour une somme oui. de 2 ou 3 euros, je crois. Ouais. On recevait des jeux euh, tous les mois.
0: D'accord. Et toi, tu les avais, avais faits un peu ou pas du tout
1: Alors non, je ne les avais pas faits, mais j'avais trouvé l'initiative plutôt intéressante et ça lui a permis de, de se lancer un peu et de faire découvrir ses, euh, ses productions.
0: Mmh. Oui, c'est une manière originale en fait de, de promouvoir euh, tes jeux. Quoi.
1: Ça, plutôt que de faire que du print and play, tu peux arriver à, le, à avoir un petit financement sur tes productions. C'était plutôt sympa, j'avais trouvé comme idée. Ouais,
0: tout à fait. Dans les autres commentaires, on avait aussi euh, sur les jeux de rapidité, qui était le, le thème du pionfesseur, Tazmaza qui disait que. Euh il ou elle remarquait que le plaisir à jouer aux jeux de rapidité lui semblait inversement proportionnel au niveau de jeu des gens, donc en gros que les gros joueurs joueurs de, de jeux de gestion n'aimaient pas forcément les jeux de rapidité et que peut-être c'était plus des, des joueurs ce qu'on appelle les joueurs casual, je sais pas si c'est le bon terme, ou bien occasionnels qui aimaient bien ce genre de jeu Ce à quoi chips, alors je sais pas si c'est un, un pseudo qui est un hommage à la série télé euh, série télé. <rire> euh... <rire> qui disait que non, c'était pas vrai du tout et que non, enfin, c'était une, une fausse image, un stéréotype. Euh, moi j'avoue je je, que j'ai pas trop d'idées je pense que c'est très varié, il y a plein de situations différentes à mon avis mais bon ouais après. je sais pas si toi t'aimes bien les jeux de rapidité
1: alors je, je, je suis un mauvais élève hein. j'ai pas écouté entièrement encore euh, la chronique 123, je suis en cours d'écoute je suis en retard sur mes écoutes de podcast mais quand j'entends jeux de rapidité moi j'entends des jeux avec euh, potentiellement du temps limité aussi, donc des sabliers des choses comme ça, je sais pas si l'opionfesseur voulait parler euh, de, oui. de ce genre de jeu ouais,
0: ouais, il en a parlé aussi,
1: mais je suis pas forcément d'accord avec ça parce que quand on se retrouve à jouer à un Time Arena par exemple, qui est un genre d'échiquier tactique avec du temps limité, euh, moi je mets pas des, des joueurs euh, casus forcément sur ce genre de jeu face à quelqu'un qui, qui se considère comme expert
2: ouais,
0: moi c'est un jeu que je connais pas Time Arena pour le coup il fait bien la différence c'est quand tu écouteras sur le temps réel et, le, et le, le, la rapidité en fait euh, hum. il fait un peu la différence je sais pas si Time Arena c'est plus du côté temps réel que, que, que côté rapidité en ouais, fait. je
1: pense que c'est plus côté temps réel tout à fait oui. ouais de
0: toute façon il y a toujours un stress aussi à gérer euh, dès que tu as du temps réel ou de la rapidité enfin t'as cet as, 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 as élément as toujours un, un stress supplémentaire à gérer oui. Oui, tout à fait. Oui. Et, et Twin, avait, lui, avait conclu en disant que de toute façon, c'était des jeux qui n'étaient pas compatibles avec de l'alcool. Parce <rire> que ça, c'est un signe. Et Twin qui en profitait aussi pour dire que tomber dans le pledge, bah, c'était une super émission, bien ficelée, bien animée et très documentée. Ce qui est ce qui est vrai, hein, c'est hyper euh, bien, euh, ouais. bien construit. Et euh, si on a envie de découvrir le sujet, bon, toi tu connais hyper bien euh, Kickstarter et le financement participatif. Euh, c'est, euh, mais pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un, une très belle façon de, de comment dire, de de, de de découvrir le sujet.
1: Ouais, on a un super duo de chroniqueurs. Euh... Qui décortique tout ça.
0: Oui, tout à fait. Après, on avait Beru qui était revenu sur la chronique sur Londres, qu'on avait faite avec Hammer, euh, et qui lui, en complément, nous recommandait le cycle baroque de Neil Stevenson, et qui commence donc par Quicksilver. Alors, euh, ce n'est pas la marque de vêtements pour euh, surfeur. Ah, je croyais mais <rire> moi aussi sur le coup j'ai pensé à ça, c'est pas bien non non je pense que c'est le titre du premier livre tout simplement, donc il conseille de le lire euh, donc euh, du coup moi ça m'a comment dire, ça a aiguisé ma, cu ma curiosité pardon
1: tu l'as commencé du coup
0: non pas encore non. <rire> une comme j'ai une pile de la honte en matière de jeux j'ai une pile de la honte en matière de livres oula on m'en parle pas ouais qui descend aussi, aussi peu vite quand même donc, euh... parce que pareil je rachète régulièrement alors que je n'ai pas encore tout lu comme je rachète des jeux alors que je n'ai pas Jouer à tout, donc ça c'est. Euh, les, er les erreurs de débutants, finalement, on les, on les commet tout le temps.
1: Je fais pareil, mais du coup, je les prête pour euh, ne plus les voir dans ma bibliothèque et me dire et me rassurer, tu vois. Me dire, ah j'en ai pas ouais. tant que j'ai pas lu. Mais quand ça revient chez moi, ben il faut, il faut ouais. encore s'y lancer quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu les caches, tu les tu les ranges un peu de façon dis plein de façons différentes pour pas les voir mais ils sont ça. quand même là. Euh, ensuite alors on a eu un commentaire d'Alpha donc euh, d'abord qui disait enfin qui disait "un régal cette émission" et ensuite qui revenait sur euh, le petit euh, le petit échange qu'on avait eu avec Suis-jeu sur euh, notre enfin l'inclusivité et euh, il disait que, enfin, l'inclusivité, l'usage du féminin, du féminin universel. Et il disait, ça me gêne un peu cette autocongratulation sans aucun débat contradictoire donc forcément, bon, Twin a répondu en il y avait plusieurs points qui étaient évoqués donc je vais revenir quand même dessus rapidement et euh, puisqu'il dit qu'on ne fait pas de débat contradictoire et donc Twin a répondu assez longuement dans son commentaire Donc pour ceux qui ça intéresse je vous, en... je vous invite à aller lire le commentaire de Twin euh, là où je voulais répondre c'était donc sur l'autocongratulation, Ben écoute alors, il euh, ben, y a deux choses c'est que d'une part c'était des commentaires qu'on a eu en retour de gens qui nous, euh, ben, qui nous remercient euh, régulièrement de, voilà, de dire les joueuses au lieu des joueurs euh, d'essayer d'avoir un petit peu cette prévenance d'utiliser autant le féminin que le masculin, donc c'est pas que nous qui nous auto congratulons mais on a vraiment des, des, des témoignages euh, réguliers de gens, euh, bah voilà, que ça touche cette euh, démarche, et euh, par ailleurs, euh, à titre personnel, moi je suis assez fier que ce soit un sujet qu'on n'aborde pas à la, à la légère euh, mmh. et qu'on considère comme important chez Proxyjeux, enfin, qu'on le fasse ou pas d'ailleurs dans toute l'équipe, je pense que c'est quand même un sujet qui nous importe, donc euh, oui bah, on peut faire d'autocongratulation, moi je suis assez fier de, de partager ça avec euh, tous les membres de l'équipe ce sujet-là.
1: Oui après c'est comme ça qu'il le définit lui de l'autocongratulation, mais euh, moi je, je suis pas forcément d'accord avec ce terme je, je suis d'accord en fait avec ce que vous dites sur l'épisode précédent, sur ces, ces des, des valeurs qu'on défend et c'est aussi mettre en avant des, des personnes du monde ludique qui sont rarement mises en avant, donc les femmes on parle clairement de, de féminisation euh, dans, dans les termes qu'on utilise après voilà comme tu le dis on le fait pas tous on n'est pas les seuls à le faire non plus hein. quand on lit des articles sur internet on va trouver des blogueurs euh, ouais. des, des rédacteurs qui utilisent le féminin pour euh, parler mm. de joueuses pour parler de d'autrices ou d'auteurs avec un e on, mm. on est loin d'être les seuls et je trouve que c'est très bien d'avancer sur ce sujet là justement
0: ouais tout à fait et euh, donc lui il disait que à son sens remplacer le masculin par le féminin universel ce n'est pas de l'inclusivité au contraire c'est exclusif. Alors, ça, c'est très perturbant comme commentaire parce que, euh, tout d'abord, bah, j'ai envie de te dire, si toi, tu trouves ça exclusif quand on fait du féminin universel, t'imagines comment moi, je trouve ça exclusif depuis plus de 40 ans où <rire> j'entends du masculin universel. <rire>
1: de toute façon, je trouve que tu, vous le dites bien dans l'épisode précédent, c'est une habitude à prendre et en fait, quand on l'a prise, on se rend même plus compte qu'on utilise le féminin au sens commun. Ouais. Et utiliser le mmh. sens féminin, il y a des gens, ça les dérange, il ben, va falloir peut-être s'habituer parce que le monde avance, le monde évolue, la langue française est une langue vivante et qui dit vivant dit changement, quoi.
0: Ah, mais tout à fait.
1: Donc, on va peut-être changer un moment.
0: Voilà, et en, et en plus, enfin, euh, si tu veux jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même plutôt dans la domination entre hommes-femmes, c'est plutôt les hommes qui ont été dominants, c'est pas du tout, enfin euh, oui, je pense euh... pas, de révéler un secret d'état. Du coup, tu peux pas dire que c'est ex fin c'est un peu comme le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, enfin voyons, ne renversons pas mmh. les l'équilibre le, des forces en présence, c'est exactement la même la même problématique, on ne peut pas dire que c'est exclusif, on parle de globalement, les hommes ont toujours été les dominants, on s'adresse toujours à eux, le jour où on s'adresse pas à eux, ils si tu trouves que c'est exclusif Enfin, c'est pas possible, Enfin, tu peux pas dire ça. Le monde est, est conçu autour de ta personne en tant qu'homme, euh, enfin, voilà, dans, enfin, dans le monde dans lequel on vit. Donc, c'est un petit peu fort de café, si j'ai en, envie de dire. <rire> Ensuite, il dit que ça donne lieu à parfois des formes impropres grammaticalement dissonantes et qu'on s'en mêle les pinceaux avec des fautes d'accord ou des retours étranges au masculin. Euh, J'espère que tu es vraiment très sourcilleux sur l'usage de la langue française parce que je pense que des fautes d'accord et de grammaire, il y en a plein d'autres que personne ne remarque, par exemple exemple, tout le monde dit en vélo on n'est on pas en vélo, on est à vélo enfin je peux t'en donner 50 000 des exemples j'espère que tu relèves à ce point toutes les fautes de grammaire qui sont commises dans le, dans le langage de tous les médias euh, y compris la presse écrite, hein. c'est pas beaucoup mieux que dans... C'est clair,
1: il y, y a juste l'exemple en, actuellement entre le Covid la Covid, pour pas oui. rentrer trop dans ce sujet là. <rire>
0: <rire> voilà, ensuite il dit je ne pense pas que ça tu, tu dis, je ne pense pas que ça la fasse évoluer les mentalités c'est une manière agressive d'amener le féminin alors écoute, là franchement, en toute honnêteté, s'il y a bien quelque chose que j'ai compris maintenant, c'est que euh, les luttes très pacifiques et très gentilles ne mènent absolument à rien. Il y a des tas d'études de, qui démontrent qu'il n'y a que par la force et le rapport de force qu'on obtient des avancées réelles. Donc euh, peut-être que tu, toi tu trouves ça agressif, c'est juste peut-être on tord un tout petit peu le bras enfin, et encore je pense pas que ce soit très agressif on n'a pas la même notion de l'agressivité non plus hein. euh, pour moi l'agressivité c'est quand, quand on arrive aux mains, je pense pas qu'on en arrive non plus euh, tu vois là dessus et puis ça nuit à la compréhension de fond euh, par l'interlocuteur, non je pense que l'interlocuteur euh, il comprend très bien s'il a envie de comprendre et euh, en conclusion je t'encourage à aller écouter euh, un podcast qui est sorti très récemment justement sur le sujet qui s'appelle euh... « parler comme jamais sur euh, Binge Audio » qui traite exactement du sujet de l'inclusivité et qui explique que bah par exemple pour les petites filles euh, si on leur présente des métiers dont on a masculinisé les, les noms de métiers et ben bah, les petites filles ne se projettent pas dans ces métiers voilà et que si au contraire on fait l'effort de féminiser les noms de ces métiers les petites filles se projettent dans ces métiers c'est-à-dire la langue c'est pas juste des mots des règles de grammaire abstraites c'est des représentations et symbolique et que euh, les petites filles pour bah, elles ont besoin qu'on leur explique que euh, non c'est pas euh, forcément euh, les médecins des hommes euh, et comme euh, par hasard les infirmières les femmes ou les maîtresses et puis euh, les directeurs enfin voilà c'est exactement ça c'est que euh, tout ça ça évoque et que si les petites filles on leur présente des noms euh, féminisés elles se projettent beaucoup plus dans euh, dans ce dans ce terme donc euh, je, je t'encourage vivement à l'écouter et donc c'est pour ça que nous on continuera à dire euh, les joueuses et même si parfois on fait des fautes de grammaire on l'utilise mal euh, les, les joueuses les autrices les illustratrices les éditrices enfin tout ce que tu veux quoi mm. voilà voilà donc euh, là, là dessus du coup je, on va clore le sujet parce que sinon on, peut, on pourrait faire le or, un, un épisode entier sur ce sujet là oui donc, tout
1: à fait euh, tout à fait. et sur Binjojo de toute façon il y a, y a plein d'autres podcasts mm. qui parlent de féminité et de position de la femme dans la société c'est très intéressant il y a plein de choses
0: que, donc voilà après si tu veux continuer le débat bah écoute c'est toujours possible peut-être qu'on refera un hors série sur le sujet si vraiment on a beaucoup de retours euh, retour là-dessus alors on va continuer sur les commentaires plus légers oui. euh, <rire> on avait euh, Chips toujours qui avait euh... oh, on va faire plus léger on va parler de Toulouse <rire> <rire> et qui disait que dans... Parce que Twin avait parlé de, de Lovecraft en fait dans, dans sa chronique Utopia, donc lui il disait que bah dans Cthulhu il y avait le côté entre soi particulièrement parce que c'était en adéquation avec le thème, cette espèce de thème, de parce que t'as toujours des cultistes dans dans, dans l'univers Lovecraft. Oui. Et donc t'avais vraiment cette espèce les joueurs qui sont fans de Cthulhu ont ce petit côté cultiste un petit peu, donc euh, ce qui est assez amusant comme comme parallèle. Et puis il revenait aussi sur tout ce qui était sur, euh, lié au financement participatif et il disait qu'effectivement on avait peut-être eu une confusion dans notre discussion avec Suis-jeu parce que c'est vrai qu'on avait parlé autant de stretch goals que des niveaux de pledge et que, euh, effectivement, c'était peut-être une source de confusion pour euh, ceux qui connaîtraient pas forcément le, le financement participatif. Donc, je m'en excuse. Mais oui, effectivement, c'est bien deux choses totalement différentes.
3: Oui, euh,
1: enfin, même quand tu suis euh, souvent le le financement participatif tu es des fois perdu selon comment c'est expliqué dans dans la page de financement euh, des fois c'est très flou et même toi tu sais plus où te retrouver dans qu'est-ce qui est dans ton ce qu'on appelle donc le pledge manager euh, le, le le panier en fait pour lequel tu vas payer qu'est-ce qui est compris dedans qu'est-ce qui est pas compris dedans euh, qu'est-ce que tu peux ajouter comme add-on des fois c'est c'est horrible mm.
0: Ouais ouais moi je, moi je enfin moi je suis quand même régulièrement perdu quand je regarde et du coup quand t'es perdu comme ça c'est vrai que ça te donne pas du tout envie de faire la campagne tu vois quand c'est assez clair là où tu vas c'est plus facile de t'engager que quand t'as beaucoup de trucs et que c'est un peu fouillé ben je trouve que ça te ça donne pas du tout envie parce que t'as l'impression que tu vas faire une enfin, tu vas mal tu vas faire un mauvais choix à chaque fois quoi
1: ouais moi après je, je vais sur un site je sais pas si Rou euh, et Lana on en ont déjà parlé qui s'appelle Quoode CW W OWD, qui est en gros un site d'actualité de financement participatif qui permet en fait d'échanger avec d'autres joueurs qui sont très adeptes de, ce, de cette méthode-là, et qui peuvent un peu nous éclairer justement sur euh, tous les petits détails qu'on n'aurait pas vus.
0: D'accord. Ok, bah ouais, donc on recommande effectivement d'aller sur ce site. C'est vrai que ça donne des bonnes infos pour suivre un petit peu l'actualité, puis ils expliquent un peu effectivement dans les campagnes, euh, voilà, aussi euh, les choix entre les différents euh, levels de pledge, etc. Quoi. Ok, donc on a fait le tour des commentaires, donc c'était un petit peu plus long. Il euh, y en a qui ronde sûrement, mais... De toute façon, c'est le meilleur moment, on le sait très bien. À proximité, euh, on ne dira rien. Hein, on n'a rien à dire, de toute façon. Et du coup, on va pouvoir euh, attaquer le, bah, voilà, le vif du sujet, c'est-à-dire les chroniques. Et euh, tu sais que maintenant qu'on a embauché, on a un ETP plein à proxy jeu. Bah oui, le seul membre à assurer en tout cas une présence euh, dans nos bureaux. Exactement, dans nos bureaux luxueux, j'ai envie de te dire. Euh, et euh, oui. donc euh... Rempli
1: de salles de réunion.
0: Oui, plein que des salles de réunion avec des écrans géants, pense, <rire> et des minibars. Peut-être. <rire> Et donc, on va écouter euh, le... le petit point fait par Méclar.
1: J'espère quand même qu'il sera moins déprimé que le mois dernier.
0: Ouais, je pense qu'il a repris du poil de la bête. On l'écoute tout de suite. Mais sinon
1: Oh, bah sinon, ça va. Tiens, tu peux me donner l'heure, s'il te plaît 17h50. Oh, purée C'est bientôt le couvre-feu, je vais avoir le temps. Tu peux euh, fermer proxy s'il te plaît Comment ça Non, mais euh, faut que j'aille voir un voisin. Euh, bah, tu m'y tu t'inquiètes pas euh... Tu surveilles juste que personne n'appelle d'ici 18h, et puis à 18h, tu, tu pars, tu bien les portes se ferment en automatique.
4: D'accord, mais tu vas voir quoi là
1: Un voisin, Philippe, qui en fait, il te reste
4: à battre de baseball Ouais ouais, pourquoi Non rien, je voudrais lui rendre visite avant qu'il prenne le maquis. Ok. Bon bah, au pire, hein, si quelqu'un appelle, je serai le répondeur. Je ça qu'il a fait la dernière fois, ça a pas l'air d'avoir gêné grand monde. Oh là là, puis son bureau, là. C'est un bordel, là-dedans. Eh, merde, j'ai fait tomber un truc, là. C'est quoi, ce dossier Qu'est-ce que c'est que ce... Ben, plein de documents, là-dedans. Des notes de frais. Moi, était Chandon. Schmitt. Très futé. Vraiment très futé. Hyper futé. Pourquoi il a mis des trucs, là Polgara. Cyrus. Oh, putain il est en train de faire un dossier sur chacun des membres. Il y en a partout. Même ceux qui sont en couple, là. Oh là là Comment il balance Il prend des notes. La mamie se couche tôt. Ah bah bien C'est bien pour une Saint-Valentin, ça. J'espère qu'elle est pas au courant. Ah non, foiré. Mais je le crois pas. C'est moi le méchant, normalement. Il cache bien son jeu, hein. Qu'est-ce que c'est que ces vieilles factures, là Des jeux MB 1980. Qu'est-ce que c'est que ça Des vieux trucs Des vieilleries Pourquoi il a marqué Danny sur, les... sur le dossier ben, Je sais pas. Purée, mais il y a plein de trucs dans son dossier. C'est quoi cette histoire de test ADN là Le rejeton de Polgara et de Cyrus Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Il oh, là, là, y en a partout. Il y a plein de trucs. Il y a même un truc de tuine. Ah, on a la fameuse date de quand il va parler des zombies. Ah oui, d'accord. Ah bah, attends, il y a un sous-dossier maintenant. Enquête d'aider. Qu'est-ce que c'est que ça encore Pourquoi il y a marqué traître Reptilien Illuminati Mais qu'est-ce que c'est Il est menu complotiste ou quoi, mec là Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que c'est que ce code P-I-O-N Pion Pourquoi il parle d'un pion Quelqu'un est le plus est de... dans l'histoire Je comprends rien du tout. Il y a même des documents qui sont passés à la déchiqueteuse, là, à papier. T'as a du CRC à tout recoller, là. Des offres d'achat Qu'est-ce que c'est Il y a eu du... des offres d'achat de proxy-jeux Qu'est-ce qu'il a mis après comme commentaire C'est la faute de Cyrus Moi, Je comprends pas. Pourquoi il a mis Paul égale, euh, capitalisme avec un point d'interrogation Qu'est-ce que c'est que ce fatra dans son dossier, là Il y en a partout. Je enfin, rien du tout. En fait, je croyais qu'il faisait des dossiers sur tout le monde, mais... C'est l'espèce espèce de notes, a... C'est n'importe quoi, en fait. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Flavien et Twitch, hein? Il achète des abonnés Oh là là, là, là là. Oh là là. Bah, le mieux, c'est que je remette le dossier à sa place. Hein. Parce que c'est n'importe quoi, ce dossier-là. Oh, mais il m'inquiète, mec, là, en fait. Il m'inquiète, hein.
0: Eh bien, merci beaucoup Méclar et Le Teignard. Il a repris du poil de la bête, il est parti avec une bête de baseball, mais euh, j'ai l'impression qu'il a quand même des mauvaises idées.
1: Ouais, euh, moi je dirais quand même attention Méclar, parce que c'est Dédé qui s'est fait enlever euh, il y a quelques mois, mais t'es peut-être le prochain sur la liste. Il hein. y a des dossiers qui n'ont pas intérêt à sortir. Moi, je te le dis.
0: Non, je pense que, alors, à titre personnel, je dis qu'il y a des dossiers qui n'ont pas intérêt à sortir. Parce que qu'est-ce que mon nom vient faire avec euh, égal capitalisme Ça, ça m'inquiète.
1: Oui, puis il y a des choses étranges avec euh, Cyrus. Enfin, il y, y a des. Il y a des vieilles rumeurs de couloirs qui ont l'air de circuler, c'est que du mensonge. C'est
0: terrible. Mais en fait, il fait des dossiers sur nous, c'est terrible. Attends, on ne l'a pas du tout embauché pour ça. Il devait répondre au téléphone à la base, c'est quand même dramatique.
1: Non, et puis s'il commence à lancer plein de fake news euh, sur chacun... Euh... Et
0: j'ai peur qu'il ait dit que je me, cou que genre, je me couchais euh, comme une mamie ou un truc comme ça. Je pense que c'était pour moi cette vanne-là. Je hein, ne sais pas de que... qui il
1: parlait, mais... Je pense qu'il vaut mieux pas savoir de qui il parlait, sinon il va avoir des problèmes.
0: Je, je pense que c'est vrai parce que depuis le début de l'année, je crois que je me couche plus souvent avant 22h que... <rire> <rire> tu penses que j'ai battu mon, mon record de l'école primaire, tu vois ouais, voilà. Donc, euh, et alors aussi, il a parlé d'une une offre d'achat qu'on aurait refusée, ça c'est terrible, on était peut-être presque riches et, euh, et, et apparemment c'est de la faute de Cyrus, donc euh, on, pourra aller, euh, on pourra faire un putsch présidentiel bientôt, je pense.
1: J'ai confiance en Cyrus, s'il en a refusé une, c'est parce qu'il en a peut-être une meilleure à côté, qui sait on verra dans les mois à venir.
0: Oh là là, toi t'es optimiste. hein <rire> Bon, donc voilà, à, à voir, euh, à voir où, nous mènerons, où nous mènerons ces investigations de Méclar euh, sur nous tous. Et euh, du coup, on va continuer avec la chronique de, euh, des plateaux numériques pour ceux qui aiment jouer sur leur tablette aux jeux de société. Et ce mois-ci, bah, on retrouve FendOel. Et il va nous parler d'un jeu... Qui, euh, je le sais, et oui, je le sais, je sais beaucoup de choses. Je sais que tu as joué en physique. On va l'écouter tout de suite.
5: Salut les joueuses et salut les joueurs, je suis Noël et aujourd'hui nous allons parler de l'adaptation numérique du jeu Charterstone. C'est un jeu de placement d'ouvriers de Jamie Stegmeyer, édité en 2017, localisé par Matago, l'éditeur original étant Stonemaier Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs pour une durée de 45 à 75 minutes. Oui, ça varie pas mal évidemment si vous jouez tout seul ou si vous jouez à, à 6 joueurs. C'est un jeu compétitif, mais avec un côté legacy. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un jeu legacy, ben, donc déjà legacy, ça veut dire héritage en français, c'est un jeu qui se joue principalement en campagne, avec des modifications persistantes apportées au jeu pendant la campagne. Par exemple, on va coller un autocollant qui représente un bâtiment à un emplacement sur le plateau. Ce sera donc les choix des joueurs qui vont guider ces, ces choix-là, qui vont modeler le, le plateau. Et à la fin de la campagne, ben, le plateau sera euh, unique euh, pour ce groupe de joueurs qui ont participé à cette campagne, qui ont fait ces choix-là. Alors évidemment, voilà. Donc, mon exemple concerne le plateau, mais il y a d'autres types de changements. Hein, on va pas les, les dévoiler parce que l'intérêt du Legacy, c'est aussi de découvrir ces éléments à ajouter. Alors concernant les règles, vous avez compris qu'elles bah, vont varier au fur et à mesure de la, la campagne. La campagne, c'est 12 parties. Et euh, il est possible de, de rejouer ensuite à la fin sur la carte, la carte finale. Il existe aussi dans le commerce des kits de remise à zéro du jeu. Concernant les règles, alors ben, les joueurs possèdent chacun des, des figurines de colon, en fait les, les meeples, et à leur tour, ils vont placer un Meeple donc, sur un bâtiment. C'est un pur placement d'ouvrier et faire l'action euh, du bâtiment. En général, récupérer une ressource. Et si un autre Meeple est déjà présent sur le bâtiment, on le rendra à son propriétaire. Et voilà, alors si vous n'avez plus de meeple en main, vous pouvez toujours faire l'action de récupérer tous vos meeples du plateau. Et c'est presque tout, euh, il existe également des objectifs qui apportent des points de victoire, des bâtiments qui apportent des points de victoire, des bâtiments qui permettent d'ouvrir de, des coffres, en fait c'est des, des petites boîtes en carton qui contiennent de nouvelles cartes, qui vont aller justement augmenter l'expérience de jeu, ajouter des règles, etc. Pour, on pourra construire ces nouvelles, ces nouvelles cartes. Et à la fin de la partie, qui est déclenchée progressivement par certaines actions, les joueurs ayant le plus de points de victoire gagnent la partie. Et finalement, ces joueurs vont cumuler des points pour débloquer des choses pour les parties suivantes. Euh, donc le plateau va évoluer, les règles à chaque partie vont évoluer, et également ben, les, les, les choses que vont débloquer les joueurs entre les parties, les avantages que vont débloquer les joueurs entre les parties euh, vont eux aussi évoluer, ce qui fera donc une campagne unique. Alors concernant l'application, elle est développée par Akram, alors oui la dernière fois j'avais également euh, chroniqué un jeu de chez eux, Istanbul, et alors j'ai pas du tout d'action chez eux, mais mais voilà, c'est un studio de développement euh, euh, tout à fait correct, et, euh, et l'application Charterstone est disponible en français, mais aussi en plein de langues, et ça c'est un truc que, que je trouve vachement vachement chouette. Son prix est assez élevé puisqu'il faut compter environ euros sur Android et iOS. Il est également disponible sur, euh, sur Steam donc à 16€, euh, mais également sur Nintendo Switch. Moi je l'ai essayé sur mon téléphone Android. Alors le jeu possède un didacticiel qui en fait c'est la première partie de la campagne, hein, d'accord, vous avez compris. Donc les règles de la première partie sont assez simples, les aides de jeu sont pratiques même si, évidemment, bah, c'est un petit peu rébarbatif, hein, parce que l'idée, c'est d'expliquer de, chacun des, des bâtiments, les uns après les autres, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, ce que je vous recommande, c'est vraiment de peut-être la refaire deux fois, cette, cette première partie, si vous ne connaissez pas les règles. Et à noter qu'il existe, évidemment, des règles complètes qui sont accessibles dans, le, dans les menus du jeu, et dedans, vous trouverez des, des liens hypertextes super pratiques. C'est-à-dire, dès qu'ils ils font mention de quelque chose, bah, vous pouvez cliquer dessus, pour aller voir la section qui concerne et qui explique ce, ce sorte de, cette sorte de sous-menu. Donc, c'est aussi quelque chose de, de bien pratique. Concernant les modes de jeu, bah évidemment, on peut jouer en ligne ou en local. Alors, en local comme en ligne, on a vraiment exactement les mêmes, euh, les mêmes choses, c'est-à-dire la possibilité de lancer euh, la campagne, donc, Exactement comme pour le jeu physique, hein, contre six joueurs, euh, soit humains, mais on peut aussi les remplacer contre des IA avec trois niveaux de difficulté qui sont euh, tout à fait honnêtes. Il est aussi possible de faire une partie simple sur un plateau final. Alors soit aléatoire, soit ils proposent une petite euh, sélection de quelques plateaux finaux qu'ils ont, euh, qu'ils proposent, quoi, déjà, déjà préparés. Et puis on peut aussi ajouter des règles super, supplémentaires pour faire varier vraiment le style de jeu. Et genre bah en fait c'est des grandes variations de gameplay, hein. euh, pas des petits trucs. Donc si vous rejoignez une partie en ligne, faites bien attention à ces nouvelles règles, car vous pouvez vraiment être surpris. Alors autre chose, la campagne com commence toujours à la première des douze parties de, des douze parties, et il n'est pas possible de commencer en milieu de campagne, ni de la rejoindre en cours de route. Donc à noter qu'en ligne, on ne peut limiter la durée des tours d'un joueur, de aucune limite. Euh, jusqu'à bah, 24 heures pour euh, pour faire son, son mouvement. Dernière chose en local, on peut euh, enregistrer en fait jusqu'à on peut lancer en parallèle jusqu'à 6 campagnes et 6 parties simples. Bon, je ne sais pas trop si c'est utile, mais mais voilà, c'est quand même c'est quand même appréciable. Alors il est nécessaire évidemment de se créer un compte euh, à cram euh, que vous pouvez faire via soit un compte Facebook, soit euh, une un, un compte mail tout à fait classique. Alors concernant les autres fonctionnalités, il ben y a pas mal de petites options dans les menus. En plus des liens vers les comptes des réseaux sociaux, du développeur et de leurs autres jeux, on trouve l'aide, donc les crédits, mais aussi des options et un bouton de sortie du jeu. Alors concernant ce, ce dernier bouton, ben c'est assez étonnant, mais euh, si on appuie sur le bouton retour sur Android, ben on va pas sortir de l'application. Il faut donc utiliser ce bouton, c'est très bof, mais euh, voilà bon. Pourquoi pas. Pour les options, on peut couper la musique. Elle est, honnêtement, elle est acceptable, mais très vite répétitive. Les effets sonores, euh, oui, honnêtement, quand ça fait tic quand vous cliquez sur le moindre bouton, c'est juste euh, horripilant. Et on va pouvoir économiser pas mal de batterie euh, en abaissant la fréquence d'affichage, les animations. On peut utiliser un mode d'altonien Il y a aussi d'autres petits paramètres pour enlever euh, l'affichage des règles, euh, les animations des adversaires, etc., etc. Donc c'est pas mal configurable. Concernant l'ergonomie, bah l'appli reprend en grande partie l'affichage du plateau, même s'il si y a plusieurs ajustements qui ont été faits pour gagner en visibilité. Alors, euh, étonnamment, je ferai le même reproche qu'à Istanbul, les icônes sont quand même bigrement petites. Quoi. En dessous d'un écran de 6 pouces, préférez vraiment la version PC ou la version tablette. L'aide en ligne est super et la mise en relief des actions possibles au moment de jouer est toujours super pratique. L'ergonomie est tout à fait acceptable à 6 joueurs comme à moins, il n'y a pas du tout de... De problèmes là-dessus. Et par contre, un reproche notable, c'est que alors c'est que l'écran s'éteint tout seul. Alors bah en gros, il faut bah, soit changer ses paramètres de, de fonctionnement de, de, de téléphone, mais enfin euh, voilà, c'est assez assez énervant. Et la batterie file à toute allure. Alors c'est développé sur Unity et euh, bah, a priori, c'est pas super optimisé. Alors voici mon avis sur le jeu, Charterstone est un jeu de société legacy adapté au numérique. Rien qu'en relisant cette phrase, ça me fait tiquer. Bah oui, euh, finalement la plupart des jeux vidéo fonctionnent en mode legacy. Le lendemain vous ferez les actions de la veille de votre euh, du personnage que vous incarnez. Ensuite, dans le jeu de société, euh, qui dit « legacy » dit en général « abandon d'une partie du matériel qui ne sera jamais joué, destruction de cartes, on écrit des trucs sur le plateau, sur les cartes, bref, l'ensemble n'est plus réutilisable en l'état. Avec la version numérique, c'est tout un pan de, de, ce, de ce côté « legacy » qui n'existe pas. Donc, est-ce vraiment du « legacy » Alors, je ne vais pas me lancer dans une réponse, mais surtout répondre en, finalement si c'est quand même une, une bonne adaptation. Alors, je répondrai « oui ». Évidemment, prévoyez une tablette, un PC ou un, un téléphone intelligent avec grand écran et vraiment 6 pouces, c'est euh, c'est trop petit. Il y a aussi une autre raison pourquoi vous utiliserez plutôt un PC ou une tablette, c'est la très grande consommation de, euh, de batterie. Euh, voilà. Concernant son prix, bah oui, 11 euros. Euh, le, son prix est élevé. Euh, L'est-il trop On a quand même affaire à un jeu de placement d'ouvriers qui offre une expérience beaucoup plus renouvelable que le jeu en version carton. La question à, à se poser, en fait, c'est après avoir fini la campagne, est-ce que vous en ferez une seconde Je pense que oui, si vous avez aimé la première expérience. et Le fait de pouvoir jouer en ligne aide quand même beaucoup à trouver des joueurs. Il y a du monde j'ai également noté que le jeu est en promo tous les deux mois à peu près à 7 euros sur tablette et mobile. Bref, n'hésitez pas à en profiter. Voilà, c'est tout pour moi et le mois prochain, vous retrouverez Cyrus. Et en attendant, jouez bien Eh bien, merci beaucoup Doel,
0: qui nous a présenté Charterstone et je, je suis sûr que tu y as joué parce qu'on en a déjà parlé.
1: Ouais, j'ai déjà joué, mais euh, bon... Il, il en parle un peu, hein, Doel, dans, dans sa chronique. Euh, moi, j'ai pas fini la, la campagne chez moi parce que le jeu a pas su conquérir le, le cœur des joueurs autour de moi, donc dans son format physique et j'ai acheté la version numérique pour me dire quand même, euh, j'ai envie de finir cette campagne, j'ai envie de la faire. Donc personnellement, je l'ai acheté, acheté sur PC, moi, euh, via Steam. Donc il dit qu'il il y a joué sur son smartphone. Je pense que clairement, c'est pas la meilleure configuration. Hein. Il le sous-entend dans, dans sa chronique.
0: Est-ce que l'écran est trop petit ou.
1: Ouais, il y a beaucoup d'informations quand même. Il y a pas mal de menus qui sont bien faits.
0: Parce que ça reste un jeu de gestion, on est d'accord. Hein
1: oui, mais en fait, tu as besoin d'avoir pas mal d'informations sur euh, la côté avec euh, des petits retours aux règles de temps en temps, parce que tu as quand même pas mal de nouveautés qui se rajoutent entre chaque manche. Et pour se rappeler de la petite règle en plus qui vient s'ajouter, tu as besoin d'un petit retour aux, aux règles. Et c'est très bien fait, en tout cas, dans les menus. Comme il le dit, il euh, y a plein de mots-clés pour ramener à la, à la bonne information. Mais sur smartphone, j'ai peur que ce soit... Pas forcément la meilleure configuration quoi. Moi en tout cas sur PC, bro c'est Charterstone hein. Euh, voilà, je l'ai fait une fois la campagne, je suis pas sûr que je la ferai une seconde fois, mais euh, mais ça fonctionne bien par contre.
0: Ouais parce que moi je me souviens qu'on avait parlé euh, lors de l'émission les pour et le contre euh, sur Pandemic Legacy, parce que Charterstone bah comme il le dit, Fenduel c'est un jeu qui est flagué euh, legacy. Mmh. Et je me souviens que tu avais dit que les règles c'était euh, assez euh, ardu. Enfin, et, et je me demande toujours, moi, c'est si quand on joue à, justement des jeux en numérique, euh, est-ce que le, enfin, voilà, le gros avantage c'est qu'en principe tu n'as pas coltiné les règles. Enfin, est-ce que du coup, quand tu, toi, as joué à la version numérique, tu t'es dit que pour quelqu'un qui ne connaissait pas le jeu, finalement, ben l'avantage de la version numérique, c'est d'alléger cet apprentissage des règles euh, ou pas
1: je t'avoue que je ne l'ai pas joué en, en analysant ce côté-là parce que je connaissais les règles. En fait, je me suis lancé dedans. Euh, ouais. Je l'ai fait en, en deux soirées, la campagne. Quoi. Je me suis mis dessus assez rapidement. Ah oui, OK bah, T'as 12 parties, donc en fait 12 parties en numérique avec l'accélération du, du, du gameplay euh, dû aux automatismes, ça se fait très rapidement. Hein. Mais de là à me dire qu'un un novice pourrait se lancer dedans, je sais pas. Oui. Le, le problème de, façon, de Charterstone sur les règles euh, physiques, c'est que c'est plein de petits encarts que tu viens coller de stickers qui, qui, sont, qui sont pas du tout clairs, qui, où il faut revenir aux stickers 12, puis aux stickers 38, puis revenir au 1 pour euh, regarder le 3. Enfin... C'est une plaie euh, à... Mmh.
0: Assez mal conçu en fait.
1: Ah ouais, c'est vraiment bizarre à lire parce qu'en fait, il a voulu faire des modules qui peuvent se brancher à tout moment dans la partie selon ce qui s'est passé dans la partie. Mais du coup, bah, euh, tu as des trucs qui sont arrivés au tout début qui sont en fait le sticker 38 et 5 euh, parties après, tu vas avoir le sticker 12 qui va arriver. C'est comme ça. C'est après euh, si tu veux tout relire de, de, du début, tu peux le faire, mais c'est lourd, quoi. Moi, je l'ai préféré en format numérique, surtout à comédie. Je crois qu'il a une dizaine d'euros avec de temps en temps des, des petites remises, donc. Euh, si vous aviez envie d'essayer ce Legacy là, moi je le conseille forcément en numérique plutôt qu'en physique.
0: D'accord. Voilà, bon, moi pour la petite blague, j'ai la boîte physique depuis au moins je pense deux ans. <rire> J'y ai pas encore joué. J'attends que bah, en fait mon, mon quatrième joueur ou bah, plutôt ma quatrième joueuse soit euh, suffisamment grande. Et j'ai aussi l'application. Donc je me dis que peut-être il faudrait que je joue en numérique avant pour pouvoir faire la campagne à la maison, euh, voilà, en famille. Donc tu vois, moi j'ai réussi à avoir les deux quand même et d'avoir joué aucun des deux. Bon bah écoute, maintenant on va passer à la chronique du Pionfesseur, et euh, donc euh, de quoi va-t-il nous parler ce euh, mois-ci Il a trouvé encore un, un nou une nouvelle idée improbable, parce que quand même le Pionfesseur il est très créatif je trouve ces derniers temps, et donc il va nous parler, de toute façon je peux dire le titre, je peux dévoiler le titre, je suis pas sûre que vous voyez tout de suite. Oui ça
1: parlera pas à grand monde, oui.
0: <rire> voilà, les indices nuancés, alors là, hein, maintenant on va l'écouter tout de suite.
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Vous commencez à avoir l'habitude, dans ces chroniques j'aime bien me focaliser sur une mécanique de jeu de société pour la décortiquer et l'analyser dans tous les sens. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce que j'appellerais les indices nuancés. On va voir qu'est-ce que c'est, quels sont les jeux qui implémentent cette mécanique et surtout pourquoi elle est si intéressante. Alors commençons par une définition. Ce que j'appelle les indices nuancés, ce sont ces moments dans un jeu où on vous demande de transmettre une information à une ou plusieurs personnes, de leur faire deviner quelque chose, mais cette information, cet indice que vous allez donner, ne doit pas être trop évident. Voilà pourquoi j'appelle ça des indices nuancés, car vous devez jongler, car vous devez jongler pour que votre indice ne soit ni trop clair, ni trop obscur, parce qu'il faut quand même bien que les gens comprennent ce que vous vouliez dire. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qui vous force à rendre aussi flou vos indices Je distingue à l'heure actuelle trois sous-catégories de jeux qui apportent chacune une réponse différente à cette question. Déjà, il y a les jeux où votre indice sera à destination de tous les autres joueurs, mais vous ne maximiserez votre score que si une partie des joueurs trouve la réponse. L'exemple bien connu, c'est Dixit, mais le premier à avoir fait ça, c'est sûrement Barbarossa sorti en 1988, et oui, ça date D'ailleurs, je peux vous inviter à aller écouter euh, l'épisode de Sortons le Grand Jeu sur Dixit que j'avais réalisé avec mon comparse Cyrus. Si jamais vous voulez un peu plus d'exemples de jeux, je mets le lien dans la description, tout ça, tout ça. Une deuxième sous-catégorie, ça serait les jeux avec un intercepteur. Vous essayez de faire passer un message à des membres de votre équipe, mais il faut éviter qu'un ou plusieurs adversaires ne puissent comprendre et ainsi intercepter ce message. Alors Je ne vois là que deux exemples. Ici Londres qui était la première occurrence en 2013 et Decrypto qui l'implémente de manière sensiblement différente puisque Decrypto ajoute une information que seuls les membres d'une même équipe connaissent, rendant ainsi l'interception du message plus complexe et se fera donc sur plusieurs manches. Le troisième type de jeu ça serait ceux où les rôles des joueurs sont secrets et où il faut essayer de retrouver les membres de son équipe sans que les autres ne récupèrent trop d'informations. Dans Link ou dans Entre les Lignes, deux personnes cherchent à se retrouver et les autres cherchent tout simplement à les débusquer. Dans a Fake Artist Goes to New York ou dans Agent Trouble, il y a un traître qui joue donc seul contre tous. Les autres joueurs doivent essayer de le débusquer en se partageant une information que le traître n'a pas. Mais le problème c'est que si le traître la devine cette information, il gagne la partie. Bref, voilà donc nos trois sous-catégories. Alors il est à noter qu'il existe un jeu un peu à part dans tout ça, c'est Mystère. Puisque les joueurs ont l'opportunité de deviner un mot mystère chacun à leur tour en recevant un indice de plus à chaque tour. Et le but pour la personne qui fait deviner, c'est de le faire deviner le plus tard possible pour maximiser ses points. Mais comme d'habitude, il faut tout de même des indices qui mettent sur la bonne piste car après 9 indices, eh ben, c'est tant pis et on met 0 points. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de cette mécanique bah déjà le défaut majeur c'est qu'il faut jouer avec des gens capables de faire preuve de créativité pour donner les bons indices et de déduction pour dans l'autre sens être capable de les décoder. Quand ces deux conditions sont réunies, ces jeux ont alors l'avantage d'être très ouverts et donc très rejouables. Les fameux indices nuancés sont souvent des mots, des phrases ou des dessins totalement au choix des joueurs et donc le panel des possibilités est extrêmement large. De plus, cela positionne quelque part les joueurs dans une position d'auteur de jeu. L'indice doit être ni trop évident ni trop incompréhensible. C'est en fait là un formidable exercice d'équilibrage. Ce sont donc des jeux de déduction où des joueurs proposent des sortes de petites énigmes customisées pour d'autres joueurs. Le jeu s'auto-équilibre donc et peut même faire appel à de la connivence entre les joueurs, dédicace à Akariatre qui en avait parlé dans l'épisode de chronique du mois dernier. Et cet auto-équilibrage, justement, rappelle un peu celui qu'on peut retrouver dans des jeux d'enchères ou autres jeux comme Isle of Sky, où les joueurs doivent fixer un prix à certaines ressources du jeu. En effet, on a là aussi le sentiment de devoir fixer un prix ni trop bas, ni trop haut, et c'est donc là aussi une sorte d'exercice d'équilibrage. Dans une chronique, je vous avais aussi parlé de la mécanique de « jeu partage, tu choisis », qui joue tout à fait aussi avec ce principe. Pour conclure, donc... Les indices nuancés peuvent être implémentés de plusieurs manières différentes dans un jeu. Soit on essaye de faire deviner à tout le monde, mais on veut qu'une partie des joueurs se trompe. Soit il y a un ou des intercepteurs. Ou soit il faut essayer de retrouver les gens de son équipe sans trop divulguer d'informations. Dans tous ces cas, on peut remarquer que ça dépend beaucoup de la structure du jeu. À qui est-ce que je fais deviner Est-ce qu'il y a des équipes Des traîtres Est-ce que les rôles sont cachés il faut savoir qu'en anglais, ils utilisent le terme targeted clues, qui se traduirait donc par indice ciblé plutôt que indice nuancé. Mais du coup, je trouve que ça ne correspond pas vraiment à toutes les catégories, puisque effectivement, ça dépend de la configuration de joueurs pour déterminer si vous allez cibler des joueurs en particulier ou non. En tout cas, à titre personnel, j'apprécie particulièrement ces jeux qui, comme je l'ai dit, nous incitent à inventer de petites énigmes ou à l'inverse à essayer de les déchiffrer. C'est un peu dommage car au final c'est un style très peu populaire et j'ai quasiment été exhaustif avec les jeux que j'ai cités dans cette chronique. Espérons donc qu'on en verra d'autres à l'avenir. Et vous, connaissez-vous d'autres jeux qui utilisent cette mécanique Pensez-vous qu'il existerait d'autres moyens de l'implémenter
0: N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien et eh ben merci beaucoup Pionfesseur pour cette chronique. Donc voilà, les indices nuancés, ouais.
1: Super intéressant comme sujet, je trouve. Ça limite un peu peut-être des fois les jeux, parce que des jeux avec des indices, on en a plein. Des indices nuancés, Oui. ça, ça catégorise encore un peu plus. Mais je trouve mmh. que c'est toujours des jeux euh, super intéressants qui créent une petite cohésion euh, d'équipe, en fait, dans le jeu. Oui. Où on développe euh, son propre langage, euh, ses propres façons de communiquer.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, qui crée beaucoup de synergie entre les, les joueuses, justement. Et, euh, et il a parlé d'un jeu que moi j'adore, mais qui n'est pas du tout évident à aborder. C'est Link. Je ne sais pas si toi, tu y, y as déjà joué.
1: Oui, j'ai beaucoup joué à Link, oui.
0: Mais qui est effectivement un jeu qui est. Euh, Link, c'est un jeu qui, est peu... enfin, qui peut très bien fonctionner comme complètement faire plouf. Enfin, ça t'a vraiment. Euh... J'ai l'impression que c'est un, un jeu complètement barré en fait euh, qui, ouais, qui postule que euh, les, les joueuses rentrent vraiment dans un truc un peu unique euh, tu crées quelque chose ensemble mais tu sais jamais où, dans quoi tu t'embarques quand tu commences ta partie
1: ouais, ouais je suis d'accord et, et il le dit de toute façon il y a des joueurs qui sont réceptifs et d'autres non mm. et Link, clairement si on l'est pas euh, vu qu'on est un peu tout seul au milieu du groupe et qu'on doit essayer de repérer son coéquipier si on n'arrive pas à, à rentrer dans le jeu ça fait un replouf comme ouais. tu dis hein. c'est le genre de jeu qui demande à tout le monde de s'investir quoi
0: ouais Ok, oui, c'est vrai qu'il y a un truc, euh, il y a quand même quelque chose de séduisant en fait dans ces, dans tous ces jeux-là. Enfin, tu, tu peux facilement quand même te projeter dans, dans, la partie. Et je pense aussi que le fait de ce, ce sentiment d'un peu d'appartenance ou bien de, de, comme tu dis de groupe, euh, voilà, fait beaucoup aussi pour le fait que tu puisses adhérer en réalité euh, au jeu quoi. A, ça te laisse pas indifférent.
1: Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Ok, du coup maintenant on va, bah on va prendre des nouvelles de des déchutes parce que euh, si tu, euh, si je sais pas si t'as écouté les chroniques jusque là. Dans, dans ton écoute, mais euh, de Dédé était perdu euh, dans, le grand, dans le grand nord euh, québécois aux dernières nouvelles.
1: Ah non, j'avais pas l'info qu'il avait... Il s'était échappé, du coup
0: Ouais, il s'était échappé.
1: Ah bah, tu vois, je sais pas encore cette info.
0: Et donc, bah, là, du coup, je suis un peu spoilé et euh, donc, il était perdu dans le, dans le grand nord, euh, enfin, dans le... oui canadien. Et donc, on va apprendre maintenant de ses nouvelles. Très bien. Et je pense qu'il a quelques révélations pour nous.
6: Ludo Parano. Les secrets et complots du monde du jeu. Salut les compludistes. Bien content d'être revenu en Alsace, même si ces derniers temps, euh, la météo est identique au Québec. Hein. Alors comme je vous l'avais promis, j'ai trouvé le trait qui se cache au sein de l'équipe de jeu. Quelqu'un qui cache sa véritable identité sous un pseudo. Ouais, bon, on est un peu tous dans ce cas-là, mais je vais être un peu plus précis. Je parle bien sûr de celui qui a une coupe au carré et qui n'arrive pas à plier les coudes ni les genoux. Je parle bien sûr de Pionfesseur. Ne trouvez-vous pas que se cacher derrière un objet en plastique, c'est louche Ne trouvez-vous pas étrange qu'il soit le seul à proposer, voire même à imposer, ces épisodes de jeux sortis de nulle part et en faire une chronique spéciale. Penchons-nous donc sur ces nanars ludiques. Et à commencer avec Blasphémie, un jeu tellement pété, j'utilise ces mots, hein, sur la vie de Jésus. Le jeu sort en 2007. Un jeu sur Jésus. Jésus qui portait des tongs. Et en 2007 sortait aussi un album de musique qui s'appelle Lâchez-nous les tongs.
5: Lâchez-nous les tongs
7: Lâchez-nous les temps. Lâchez-nous les temps. Lâchez-nous
6: les temps. Et oui, vous avez reconnu la voix de Patrick Bouteau, lui aussi connu sous son pseudo de Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, le créateur de Déconnaissance, deuxième jeu d'une nanar ludique. Déconnaissance est édité par Mattel, qui a fait aussi d'autres grands jeux comme le Uno, qui s'est décliné en plein de versions, notamment une version Star Trek. Et si vous n'aimez pas les cartes, vous pouvez jouer à un jeu de dés à collectionner sur Star Trek. Ce jeu de dés a été créé par Dan Versen, qui n'est autre que l'auteur de Kill Shot. Un jeu où l'on doit débusquer des terroristes islamistes tels que Ben Laden. Et Ben Laden est bien sûr fan de Patrick Seb Attendez, mais attendez. attendez. Oui, mais, mais c'est bien sûr, c'est même plus évident que ça. Pionfesseur est en train de théologiser le podcast. Akaren nous disait dans, les dernières, dans ses dernières chroniques que tout jeu est politique. Et Pionfesseur nous dit maintenant que tout est religion. C'est-à-dire, reprenons-les dans l'ordre. Blasphémie. On rejoue la passion du Christ. Je m'étends pas là-dessus. Comme le veut l'adage, tu veux cacher quelque chose, mets-le en plein milieu de la pièce, il passera inaperçu. Patrick Sébastien, l'auteur de Déconnaissance, n'est-il pas celui qui a multiplié les poissons en 2006 avec son fameux titre, les
4: sardines.
6: Dans Shot, on nous parle de guerre de religion entre les extrémistes chrétiens et islamistes. Pour Willy Mekit, il suffit de regarder le nom de l'illustrateur, Krishna. On est donc dans l'hindouisme et le zen. Il faut rester zen même avec l'envie d'uriner. Puis si on reste dans le, dans le zen, la position de yoga de Krishna lui a fait penser au dieu celte, Cernunnos, le dieu à tête de cerf, comme dans Hunter Island. Et dernièrement, pour le jeu Stratagri, c'est bien sûr une référence à Cérès, la déesse de l'agriculture. Pionfesseur nous montre ici qu'il idolâtre son président et dieu Cyrus. Cyrus Cérès. Ne trouvez-vous pas qu'il y a comme une ressemblance et pour ce dernier Stratagri, rappelez-vous du prénom des auteurs Théophile, aimé de Dieu, et Damien, qui vient de Damia, déesse de la fertilité, pour un jeu sur l'agriculture. C'est plutôt bien trouvé. Voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve le mois prochain, et n'oubliez pas, complotez bien et jouez bien.
0: Eh bien, merci d'aider et euh, surtout, merci de nous avoir révélé euh, bah, la, la, la terrible vérité, c'est que euh, c'est le purfesseur qui est le traître. Je
1: ne je sais,
0: sais pas comment on peut faire, euh, Paul Garrel. On, on a un tribunal à proxy jeu Bah écoute, on va être, être obligé. Hein, Ça va ouais. pas aller, là. Ah ouais, devant la cour, mais sans, sans avocat, sans rien, sans présomption d'innocence. Hein. Je pense qu'on va le reconnaître coupable, là.
1: Ah non, non, euh, c'est Cyrus qui préside, on est tous à l'opposition, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on a, on a la vérité, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et alors moi, c'est terrible, parce que comme j'ai fait les nanars ludiques avec lui, je me sens presque, tu vois, complice, quoi. Je l'ai ai aidé dans sa tâche terrible, euh, puisque euh, les nanars ludiques, bah oui, on a fait Blasphémie, tous les jeux qui ont été cités par Dédé. Là, je, maintenant, je vois le lien, le lien affreux euh, qui s'écrit entre tous ces jeux, quoi, et, et le sombre dessin du pionfesseur. Il t'a hein.
1: manipulé, il t'a tourné l'esprit euh, pour pas que tu vois que tu, tu sers ses ouais. propos, je pense, mais...
0: Donc là c'est grave. Je pense qu'il va falloir qu'on le dise à Cyrus très vite parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Hein. Je
1: pense qu'on peut s'arrêter deux secondes sur le fait que Jésus porte des tongs. Alors je ne suis pas sûr que Jésus aille à la plage tous les deux jours quand même avec tongs serviettes autour du cou.
0: <rire> ouais, alors je t'avoue aussi qu'en l'écoutant j'ai eu un petit doute sur ce, cet enchaînement de logique. <rire> Bon, tout le reste me paraît tout à fait cohérent, mais sur les tongs, j'avais je... un petit doute, effectivement. Euh, je pense que des sandales étaient beaucoup plus adaptées que les tongs, J'étais plus
1: là-dessus, ouais. Mais bon, c'est un détail. Clairement, c'est un détail. On, on voit très bien que Pionfesseur... Euh...
0: Ouais, je pense que c'est un détail vestimentaire, c'est pas grave, ouais.
1: C'est ça. On voit très bien que le Pionfesseur est coupable derrière tout ça.
0: Ouais. Bon, après, je me demande aussi si Dédé, il faudrait pas qu'il arrête un petit peu, là. Je sais pas ce qu'ils boivent en Alsace, mais... <rire> Ça, ça a l'air quand même de taper un peu. Bah Là, c'est au Québec. Hein.
1: Attends, Il est dans un, dans un autre pays. Euh, ah oui, ça doit être pour ça. Il n'a pas trop l'habitude euh, du sirop d'érable et tout ça. Hein.
0: Ouais, ça doit être. Voilà, je pense que c'est un coup du sirop d'érable, à mon avis. Ça doit être ça. voilà. Et du coup, maintenant, après euh, ces révélations fracassantes, je pense qu'il est temps de rire un petit peu. Et euh, bah, pour rire, le mieux, c'est quand même d'écouter la nouvelle chronique de la cariatre. Le jeu dans tous ses états. On l'écoute.
7: Ludo incognito. Le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs. C'est la cariâtre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce sixième épisode, enfin un peu de sérieux, on va parler du... Rire. <rire> le jeu de société est-il un bon support à l'humour Fun et rire sont-ils toujours associés Pourquoi et comment faire rire dans une partie de jeu Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement De l'action de rire. Une émotion de joie, vivement exprimée, avec éclat. En termes de sensation, on parle d'hilarité. Alors ici, je mets volontairement de côté la simple humeur plaisante, la gaieté, le sourire, pour consacrer cet épisode au vrai rire. Celui qui s'entend, celui qui s'exclave. Quel rapport avec le jeu Vous connaissez le topo On commence par quelques exemples. À Château-Aventure, la description du vilain qui nous attend au sommet du donjon est ponctuée de l'éclat de rire de Clotilde. À Selfie Safari, Marguerite imite le héron avec une conviction telle que toute l'assistance explose spontanément de rire. À Jungle Speed, Hercule attrape vivement le totem en s'exclamant « Je l'ai Cette fois, je l'ai !» avant de s'apercevoir que cette fois, il aurait mieux fait de laisser le totem tranquille. On éclate tous de rire devant sa mine déconfite et heureusement, il éclata son tour de rire en retour. Ça sent le vécu, non vous-même avez, sans aucun doute, déjà exposé de rire pendant une partie. Pourquoi et comment le rire a-t-il une telle place dans le jeu Avant toute chose, je préfère vous prévenir. Le rire et l'humour en général sont des sujets complexes, très étudiés et jamais épuisés, aussi bien au niveau psychologique que philosophique. J'aime bien rire, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, et je ne vais donc pouvoir que chatouiller le sujet. Vous voilà prévenu. Pour commencer, l'humour est une drôle de chose, difficile à cerner. Je peux me prétendre drôle, je le fais souvent, mais c'est en réalité à la destinataire d'en décider. Ce qui fera rire l'une, laissera l'autre de marbre. Ce qui fera rire le lundi, résonnera sinistrement le dimanche. Impossible donc de définir précisément les contours de l'humour. En fait, ce n'est pas vraiment le sujet qui compte, mais plutôt la façon dont il est réceptionné. Pour pouvoir rire, il faut avant tout être dans une posture adéquate. Le fameux sens de l'humour. Mais... Ces caractéristiques sont étrangement ressemblantes à un autre objet bien connu de nos services, le jeu. Eh oui, le jeu aussi est difficile à définir ou délimiter, entièrement subjectif et dépendant avant tout de l'attitude du destinataire, la fameuse posture ludique. C'est le premier rapprochement qu'on peut faire entre l'humour et le jeu, sa subjectivité totale. Ensuite, beaucoup de choses peuvent déclencher le rire. Souvent, il s'agit de pointer du doigt une incongruité, le ridicule, l'absurdité d'une situation de la vie courante. Exagérer un comportement, se moquer d'une différence. On peut donc voir l'humour comme une forme de prise de recul sur la vie. Un pas de côté de la réalité pour révéler et dédramatiser l'absurdité de nos existences et de nos comportements. Mais, tiens, là aussi, on pourrait dire un peu la même chose du jeu. Un pas de côté de la réalité pour transformer le sérieux en sujet d'amusement. Pour singer et dédramatiser la réalité quotidienne. C'est là le second rapprochement qu'on peut faire entre l'humour et le jeu. Une mise à distance de la réalité. Enfin, ce sont deux comportements éminemment sociaux, des formes de communication, censées souder le groupe. Incroyable, non Comme ces deux notions, humour et jeu, se recoupent. Comme elles semblent obéir au même désir profondément humain, de s'éloigner un instant de la réalité pour mieux la désacraliser, et ainsi moins en souffrir. Comme si le jeu et l'humour étaient des contextes, au départ un peu forcés, pour retrouver un peu de gaieté dans ce monde qui nous échappe. Ouch Eh oui, en fait, ce sujet n'est véritablement pas très drôle. Mais restez ici, le remède arrive. En passant, le vocabulaire trahit aussi ce rapprochement. On parle de jeux de mots, mais ce sont moins des jeux au sens où on l'entend que des procédés comiques. Par ailleurs, on joue la comédie, on joue un tour à quelqu'un, etc., etc. Mais pourquoi rire Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous en vanter l'intérêt. Rire, c'est plaisant, relaxant et même thérapeutique. Or, le premier objectif avoué du jeu est la recherche du fun. Et par fun, on entend un moment plaisant, un moment gai. Et à son paroxysme, le fameux rire. Le rire, surtout, est un révélateur. Le révélateur d'une gaieté soudaine, surprenante pour celle qui rit, et immédiatement partagée avec les autres. Si le jeu parvient à faire rire, c'est qu'il est, au moins à ce titre, réussi. Plus encore, le rire est aussi le révélateur d'une complicité, ou au moins une sensation de confiance. Le seul rire qui vous échappera dans une situation de malaise ou de danger sera un rire nerveux, loin de l'humour dont on parle ici. En revanche, pour rire aux éclats, il faut être à l'aise et sans peur du regard des autres. Il faut s'abandonner à la situation et aux autres participantes. Peu de situations le permettent aussi bien que le jeu. Attention cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fun recherché dans le jeu est bien sûr protéiforme et toutes les formes de jeu ne cherchent pas à faire rire. Certaines catégories, le jeu de gestion, le jeu compétitif, par exemple, sans même à première vue réprimer l'humour, pour au contraire s'affirmer comme des formes éminemment sérieuses du jeu. Une compétition officielle d'échecs ou de poker ne déclenche guère l'hilarité. Même si à mon avis, quand la légèreté n'est plus permise, et la gaieté proscrite, je peine un peu à encore appeler ça du jeu. J'ai parlé jusqu'à maintenant des effets bénéfiques et bienveillants du rire. Mais on peut aussi rire au dépens de quelqu'un. C'est même sans doute la façon la plus simple de faire rire mais je n'ai pas le sentiment que le jeu de société joue beaucoup à ça. On peut bien sûr penser à Cards Against the Limit Coco, qui tente l'humour corrosif au dépens de tout ce qui passe, mais je vois ça naïvement comme une anomalie dans un océan de bienveillance. En effet, généralement, le jeu d'ambiance met plutôt les joueuses elles-mêmes dans des situations décalées ou ridicules, pour que les pratiquantes rient, mais rient d'elles-mêmes et pas des autres. Ce qui change tout. On en revient à l'essence du jeu et de l'humour, ni dramatiser le sérieux qui nous entoure, et même notre propre prise au sérieux. Mais concrètement, comment déclencher le rire Quels principes les créatrices de jeux peuvent-elles mettre en œuvre pour voir nos gorges déployées Sans prétention d'exhaustivité aucune, voici quelques pistes. La première façon de faire rire, c'est d'être drôle. L'autrice de jeu peut parsemer son jeu d'éléments comiques, dans le scénario, dans le texte des éléments de jeu, dans les illustrations. Mais dans les faits, le jeu de société n'est pas le média qui y parvient le mieux. Sans doute parce que l'humour est souvent affaire de tempo l'incongruité comique qui sera bientôt révélée doit être secrètement mise en place, lentement amenée avant d'éclater au grand jour et provoquer le rire. Dans le jeu, l'autrice ne maîtrise pas ce rythme et ça rend le pouvoir comique bien moindre. Dans les jeux sans scénario, la rejouabilité est aussi un piège à humour. Telle carte de Munchkin qui prête à sourire à la première lecture fera à peine lever un sourcil à la partie suivante puis ne sera même plus réellement lue. Je ne pense donc pas que le jeu soit le meilleur support à ce type d'humour de l'autrice vers les joueuses. Non. Le potentiel comique du jeu de société se trouve surtout, comme on l'a déjà dit, chez les joueuses elles-mêmes. Le jeu les place en effet dans des situations incongrues, mais sans réelles conséquences. Les autrices peuvent donc tenter de créer un espace de jeu qui favorise la confiance entre les participantes, tout en distillant un léger inconfort qui va révéler l'absurdité de la situation et ainsi libérer le rire. Le rire étant souvent lié à une surprise, le hasard en est aussi un bon déclencheur. Le sort qui semble s'acharner sur une joueuse par exemple. Un rapprochement inattendu entre deux cartes successives. Tout est prétexte à en rire. C'est là la très grande force du jeu. Créer une situation sans danger et qui ne demande qu'à permettre l'éclosion du rire. À l'inverse, il faut éviter de créer une situation où une seule participante est ridicule et les autres spectatrices. Car le rire ainsi créé exclurait cette joueuse. Il faut bien sûr aussi veiller à ne pas pointer du doigt les sujets sensibles, les différences, etc. Mais si on regarde d'un peu plus loin les mécaniques de jeu ne sont pas si essentielles. Quand le jeu est un prétexte à l'amusement, les joueuses se placent d'elles-mêmes dans une posture qui les rend réceptrices à la fois au jeu et à l'humour. Relaxées, confiantes, prêtes à rire. Il en faudra du coup très peu pour que le jeu parvienne à les faire rire. Si ce n'est pas le jeu lui-même, ce sera ce qui se passe autour. Les interactions, les échanges qui déclencheront tout ça. Quand on parle de jeu d'ambiance, c'est de cette ambiance-là qu'il s'agit. Chargée d'ondes positive, prête et prétexte aux excès de gaieté. En conclusion, le jeu est un formidable terrain de jeu pour le rire. Je ne vous apprends rien. Déjà parce que par essence, le jeu et l'humour partagent beaucoup. Leur subjectivité, leur mise à distance de la réalité, leur caractère social. Mais c'est aussi parce que le jeu crée une zone protégée, qui met à l'aise les joueuses, qui instaure la confiance et libère ainsi le rire. Je ne cherche pas à dire que le jeu est destiné uniquement à faire rire. Les formes de jeu sont multiples et certaines tentent bien d'autres objectifs. C'est tant mieux mais ne boudons pas le plaisir simple et nécessaire d'une bonne crise de fou rire collégiale et complice, que seul le jeu sait susciter aussi vite et innocemment. On se retrouve le mois prochain pour parler d'une autre émotion sociétoludique, d'ici là, jouez bien et riez jusqu'à plus soif.
0: Et oui, donc merci la l'Akariatre, je disais, bah, il est temps de rire un peu puisque cette chronique était consacrée au rire. Alors est-ce que toi tiens ça t'est arrivé d'avoir des véritables fous rires à une table de jeu Alors
1: pour moi le jeu c'est du sérieux Akariatre, ok On n'est pas là pour se marier. <rire> non, non, moi je, me, moi je rigole pas autour d'une table de jeu, je suis là pour gagner.
0: Ouais, et euh, interdiction de manger, de boire, de rire, de tout quoi Ah non,
1: non, non. Pas, pas à ma table, hein. moi je te le dis. Hein. <rire> non mais bien, bien entendu que le rire c'est tellement important dans le jeu enfin il le dit ça, ça va de pair on est dans un moment de complicité et pour moi au, autour d'un jeu on est là pour se marrer et que ce soit un jeu qu'on qu dit Eurogame vraiment bien calculatoire gros jeu, j'ai toujours un plaisir à rigoler sur des petites actions que tu fais, sur des, des petits mouvements que l'autre va faire, sur un, un petit râle juste pour s'amuser à râler et faire rire un peu les autres, ça détend toujours un peu l'atmosphère et ça fait sortir de ce côté un peu sérieux de ces jeux-là des fois.
0: Ah oui, non, c'est juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, si tu me dis euh, les gros rires moi, je les ai, euh, voilà, j'ai plutôt en tête des jeux, euh, plutôt comme, euh, ben bah, voilà, moi, nous, on a eu un énorme fou rire sur euh, une partie de Fiesta de los Muertos, vraiment, on n'en pouvait plus, enfin, tu vois, où on était, on euh, se tordait de rire, euh, vraiment le rire euh, improbable. Je me souviens aussi d'une partie d'Insider ensemble, où on avait quand même beaucoup rigolé. <rire> oui, oui, oui. Au Weekend Proxy jeu je ne je sais pas si tu te ah, souviens. Ah oui, si, si, je me souviens très bien, oui. Et voilà, <rire> et, enfin, euh, voilà, c'est beaucoup de souvenirs communs en fait. Tu crées beaucoup de souvenirs communs, mais c'est vrai que sur des jeux beaucoup plus sérieux, euh, moi je râle énormément quand je joue, paraît-il, et euh, je suis toujours en train de râler. Bon, je râle beaucoup en général, et, euh, et donc je sais que je fais beaucoup rigoler euh, mes, mes partenaires de jeu. Et donc sur les jeux très sérieux, souvent tu sais, je me fais un peu euh, un peu chambré quand même quand je râle. Donc euh, c'est vrai que ça te permet d'étendre un peu aussi l'atmosphère quand tu es dans des jeux très euh... ouais, des jeux assez euh...
1: assez calculatoires qui demandent de la concentration,
0: oui. Ouais, parfois ça fait du bien de rire, ouais.
1: Et, et justement, il parle aussi euh, il parle de ces jeux euh, qui se jouent en compétition, comme les échecs ou la belote et autres, où il, y a, il, il dit qu'il y a un manque d'humour et un manque de rire autour de ces tables-là. Ouais, c'est vrai. Mais je pense aussi que les, les enjeux sont au-delà du jeu. Tu vois, dans ces pratiques-là, on est sur, euh, sur quelque chose où, oui, c'est du jeu, mais on n'est on est plus là pour euh, juste essayer de, de passer un bon moment. On est là pour atteindre un objectif, tu vois.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il y, qui... ouais, y a de la compétition qui est presque professionnelle. Enfin, on en fait presque un objectif à part entière. Ouais, ouais,
1: ouais. On sort de quelque chose et, et pour animer mm. des, des soirées euh, jeux où bah, des fois, il y a des lots à gagner. Tu le vois que sur la finale, en général, ça, ça joue tranquille au début parce que les gens sont là pour se marrer, pour, euh, pour rigoler. Et puis la finale, en général, elle est bien silencieuse. Les gens sont concentrés, focus sur leur objectif. Ils savent que là, ils sont en lice pour gagner une boîte de jeu ou euh, un moins ou, ou on ne sait quoi.
0: Ça change la, le rapport, euh, ouais ah ouais, ça m'étonne enfin, pas du tout ce que tu dis. Hein, parce que je pense que ouais, dès que t'as un autre enjeu, t'es plus dans la simple le simple jeu qui est purement un acte gratuit, enfin que tu fais juste sans aucune contrepartie attendue. Et, euh, et ça change complètement le rapport à, à ce que tu fais. Et euh, moi, je repense aussi, au, par exemple, dans le jeu de rôle, euh, on rit beaucoup et euh, nous on avait fait une campagne de la bah, de l'appel de Cthulhu donc a priori toi c'est un truc euh, terrifiant où t'es censé euh, avoir tout le temps euh... ouais. et on n'arrêtait pas de se bidonner de faire des blagues mais <rire> des blagues nulles hein mais alors après tu on va dire oui c'est aussi un moyen de lutter enfin voilà le rire c'est la meilleure arme aussi contre euh, l'horreur enfin voilà mais c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de faire et parfois notre MJ nous regardait était désespéré parce que lui il avait euh... il voulait avoir envie de mettre une ambiance un peu euh un peu morbide voilà, un et, peu euh, glauque, quoi. ouais un peu voilà un peu terrorisant enfin ouais un peu de terreur et puis nous on faisait des blagues <rire> tout le temps c'était horrible c'était un vrai festival quoi et euh, et ça le jeu de rôle c'est très propice aussi euh, finalement alors que t'es pourtant immergé dans une narration etc ça il n'empêche que tu, tu tu fais beaucoup de blagues en général alors, on va continuer maintenant avec une chronique que l'on n'écoute que, enfin, que l'on a que un mois sur deux. C'est la chronique de Flavien autour du jeu. Et donc, ce mois-ci, on se demande à quel jeu il va s'intéresser et donc quel univers il va développer. On l'écoute tout de suite.
2: Salut les joueurs, salut les joueuses, c'est Flavien et vous êtes dans Autour du jeu, la chronique où l'on découvre des œuvres liées à un jeu de société. On est en février et le mois prochain c'est le printemps, la saison idéale pour ressortir Wingspan et son atmosphère champêtre. Cyrus vous en a parlé en tant que jeu du mois en avril 2019, Acariatre en a fait des dizaines de parties en 2020 et c'est moi aussi un jeu que j'apprécie malgré une forme de classicisme mécanique que ce soit pour son thème ou pour toute la documentation qui a été réalisée pour sa création. Je l'aime aussi pour la façon dont les caractéristiques des différents oiseaux sont intégrées comme paramètres de jeu et de manière générale le rythme global des parties ainsi que les différentes options qu'elles peuvent ouvrir. De ce jeu qui a été créé par Elisabeth Hargrave, qui a été illustré par Anna Maria martinez Jaramillo, Natalia Roras-Best-Sobel et édité en français par Matago, je vais donc assez logiquement tirer des œuvres autour des volatiles, si possible en respectant la diversité présente dans Wingspan. Alors je vais commencer avec deux recommandations qui m'ont été proposées par la Cariatre, sur lesquelles je ne me suis pas encore attardé mais que je mets aussi dans le billet, à savoir un podcast nommé Forest 404, une fiction qui est située au 24e siècle et dans laquelle il n'y a plus de forêt. L'héroïne de la fiction découvre alors des enregistrements forestiers du 21e siècle, le tout accompagné d'une bande-son créée par Bonobo et de son ambiance qu'on peut tout à fait lier à Wingspan. Son autre recommandation, autant artistique que ludique, consiste en des patrons pour réaliser des oiseaux en papier. Chouette idée qui pourrait vous occuper en attendant que vos partenaires de jeu terminent leur tour. J'exagère un peu parce que Wingspan provoque tout de même assez peu d'analysis-paralysis. Les liens sont sur le site de Proxyjeu. Allez, on part vers la littérature. D'abord, un ouvrage très encyclopédique et qui fait figure de référence, le guide Sibley, qui tire son nom de son auteur, David Allen Sibley, et qui recense un paquet d'oiseaux d'Amérique du Nord. Un peu comme pour Wingspan, si vous voulez en apprendre plus sur d'autres territoires, il vous faudra acheter non pas des extensions, mais d'autres ouvrages. Il a été traduit en français par Normand David et il fait figure de grands catalogues plein d'informations, et découpé selon des grandes familles, chaque volatile étant abordé de manière assez synthétique, avec toujours pas mal d'images à l'appui. Côté fiction, je me suis intéressé à la Conférence des oiseaux, un poème médiéval en persan et œuvre de Farid al-Din Attar, écrit a priori en 1177. « œuvre religieuse soufiste, c'est une métaphore des étapes à franchir afin d'atteindre la nature véritable de Dieu. » Dans le récit, les oiseaux sont à la recherche de leur roi, Simurgh, et traversent des vallées qui sont autant d'obstacles. Le choix des oiseaux relève bien sûr sans doute de la métaphore de l'élévation, spirituel pour les hommes, réel pour les volatiles, mais ça permet aussi de mettre en avant des caractéristiques de ceux-ci comme autant de caractéristiques humaines, un peu à la manière des fables ou encore de la ferme des animaux d'Orwell. Entre les chapitres qui racontent la progression du groupe d'oiseaux, il y a des petits contes, des petites légendes qui servent comme autant d'exemples des faiblesses de la chair et dont on est supposé s'affranchir pour aller vers l'apogée spirituelle. Alors on est assez éloigné de l'aspect ornithologique de Wingspan, mais au-delà de la beauté littéraire de certaines parties de l'oeuvre, qui me paraissait intéressant, c'est vraiment cet appui sur des options de comportements et de stéréotypes qui sont posés sur des oiseaux pour y lier nos sentiments, nos modes de vie. Par ailleurs, l'ouvrage est plein de très très belles illustrations, et je vous conseille de jeter également un œil à l'adaptation réalisée par Peter Sis, un auteur tchèque qui propose une revisite sous le prisme de l'album jeunesse. On passe du côté de la musique, et ici plein de choses possibles. Énormément des morceaux dans beaucoup de genres différents parlent d'oiseaux précis, souvent avec des métaphores autour de symboles liés à celui-ci. La paix, le voyage, mais surtout très souvent la liberté qui est associée au vol comme dans le célèbre Freebird de Leonard Skinnerd. mais c'est qu'un exemple parmi d'innombrables. Plus rares sont les morceaux qui parlent de multitudes d'oiseaux ou d'un regard d'ornithologue. Du côté de la francophonie, on peut citer les oiseaux de Daniel Balavoine qui, même si là aussi c'est une métaphore, ça décrit l'observation de Piaf au bord de la Moselle. Restons en France, mais remontons quelques siècles en arrière avec le bien célèbre chant des oiseaux qui a été composé par Clément Jeannequin au XVIe siècle et que vous avez peut-être croisé au cours de vos années scolaires. Au-delà du texte, on considère ce morceau comme l'un des premiers morceaux qui vise à imiter la nature par le chant et des onomatopées qui représentent les chants des différents oiseaux. Ici, si je vous propose une version par l'ensemble Clément Genetian. Pour continuer sur cette longue partie, et pour accompagner vos parties de Wingspan à merveille, il y a dans le genre très large du field recording, l'enregistrement de terrain, un genre plus précis qui s'appelle tout simplement le bird songs, les chants d'oiseaux. Alors, il y a beaucoup d'albums très recommandables, je vous laisse aller fouiner. Il y a notamment plein plein de playlists sur YouTube ou sur Spotify. Je vous en ai mis un peu pendant que je parlais de littérature, c'était l'œuvre de Jean C. Rocher de son album Oiseau du Venezuela. De mon côté, je vais vous proposer deux visions qui vont au-delà de la captation de chants d'oiseaux. D'abord, l'album Ouvir Slash Birds de la brésilienne Tete Espindola qui est sorti en 1991. C'est, avant tout, un album de folk qui laisse une grande place aux onomatopées et à des ambiances assez singulières. Les chants d'oiseaux, ici, ils font partie du paysage sonore qui leur fait honneur. Comme l'indique le titre de l'album. Mais on est assez loin des enregistrements de terrain à valeur de catalogue et de patrimoine l'album est très solide et est un bel exemple de l'intégration à une esthétique du genre Birdsong. Passons à Symphony of the Birds de Jim Fassett, qui commence comme cela arrive souvent dans ce genre d'album par une explication commentée, suivent trois morceaux qui utilisent bel et bien le chant des oiseaux, mais les réagencent dans une optique musicale et avec une volonté de composition qui change de pas mal d'albums de « simple » chant d'oiseaux, en ajoutant aussi des effets et d'autres éléments. Une optique encore différente de celle de T.T. et Spindola donc, puisqu'ici on n'intègre pas les chants à une composition, mais on les agence pour composer à partir de leur production. La fin de l'album malgré quelques jeux sonores, fait plus figure de catalogue avec des chants une fois de plus accompagnés de quelques mots qui précisent l'oiseau qu'on va entendre. Du côté du cinéma ou des séries, impossible de ne pas citer Les Oiseaux, un des plus célèbres films film d'Hitchcock, qui a été sorti en 63 et qui a été inspiré par une nouvelle de Daphné du Maurier. Melanie Daniels, une jeune femme, achète des inséparables qu'elle emmène à Bodega Bay où les oiseaux commencent à avoir des comportements de plus en plus étranges. Alors on est moins dans la positivité et l'aspect encyclopédique, ici les oiseaux c'est plus des créatures pas loin d'être démoniaques, mais on en voit un bon paquet, même si là encore les belles couleurs de Wingspan ne se retrouvent pas des masses avec ceux du film. Je finis avec une série qui est dispo sur Netflix, Notre Planète. Elle n'est pas centrée sur les oiseaux, mais ceux-ci apparaissent ici et là tout au long de la série. C'est pas une série pour les experts, donc euh, pour les experts euh, d'ornithologie, mais vous pourrez aussi apprendre des choses sur d'autres bestioles. Pour finir avec les vidéos, je vous invite sur YouTube à consulter des diffusions live de la chaîne Cornell Lab Bird Cams dans lequel, en divers lieux, vous pourrez observer des mangeoires à l'aide de caméras installées pour l'observation. Un bon truc à avoir sur son deuxième écran top BFM. Et on va terminer avec les jeux vidéo. Et je préviens tout de suite que... Comme pour les autres catégories. Je ne vais pas forcément m'attarder sur les œuvres qui comportent juste un oiseau ou un type d'oiseau, mais je vais quand même les nommer ici. Vous pouvez donc jeter un œil sur le très bon A Short Hike, le facétieux Untitled Goose Game ou le très très joli All Boy. Alors je commence avec une proposition qui n'est pas précisément un jeu vidéo, plutôt une sélection d'outils numériques qui est disponible sur le site academy.org. Allaboutbirds.org que je vous mets bien sûr dans le billet du site. Au-delà de vidéos, de lecture, il y a un onglet Learning Games qui vous propose une sélection plus ou moins amusante. Alors mon application favorite c'est Beastbox, même si elle utilise pas que des cris d'oiseaux mais de manière générale des cris d'animaux. et ça consiste à, à mêler différents cris qu'on fait boucler pour une composition plus ou moins inspirée, comme vous pouvez l'entendre en fond. On a aussi, par exemple, un blind test d'oiseaux à reconnaître à l'aide d'ondes sonores ou un wall of birds, un mur d'oiseaux, qui présente une carte du monde avec des oiseaux cliquables et des infos sur eux. Certaines applications sont même accompagnées de ressources pour enseignants ou enseignantes. Rien de fabuleux, vous y passerez peut-être juste quelques minutes, mais ça peut être rigolo à faire découvrir aux plus jeunes. Une petite proposition gratuite, disponible en paye-ce-que-tu-veux. C'est ToriPon, développé par Victoria Smith, disponible sur Itch.io. Sur l'aspect ornithologique de Wingspan, c'est un jeu très chill dont les visuels sont des très très gros pixels qui vont peut-être faire pleurer de sang certains yeux. Et euh, dedans, vous devez juste prendre des photos dans votre appartement, des photos d'oiseaux, pour compléter votre album. Les photos elles, vont être mises sur un faux Instagram où il y a des gens plein de positivité qui viendront vanter votre talent de photographe même si vous prenez 13 fois de suite la même photo. Vous pouvez aussi, réellement cette fois, lier le jeu à votre compte Twitter pour y partager vos plus beaux cadres comme par exemple cet oiseau qui trône sur l'aspirateur robot. Petit à petit, le plus en plus d'oiseaux se débloquent et à vous de les trouver si vous le souhaitez. En tout cas, ça vous occupera là aussi peut-être quelques minutes, quelques dizaines de minutes selon votre tolérance à la sucrerie de la bande-son et au visuel, disons, pas pour tout le monde. Je continue et je finis par mon chouchou, le récent Alba, sous-titré Un été en terre sauvage, développé par Us2Games que vous connaissez peut-être pour Monument Valley. Dans ce jeu, euh, la jeune Alba, lors d'une semaine chez ses grands-parents, elle va s'opposer à la construction d'un hôtel de luxe à la place d'une réserve naturelle. Pour cela, elle va devoir montrer la diversité des espèces du lieu, notamment à travers des photos d'oiseaux. Pour ça, elle dispose d'une petite application sur son smartphone qui identifie immédiatement les espèces photographiées. Et dans un petit carnet, on retrouve le lieu d'habitat, le cri, le nom latin. Bref, on retrouve vraiment une forme d'aspect encyclopédique de Wingspan, mais aussi un univers très bienveillant, certains diront peut-être naïf, et plein de belles couleurs. Donc à jouer, que ce soit pour les enfants ou en adultes. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode consacré donc à Wingspan. J'espère une fois de plus avoir ouvert vos horizons et que quelques battements d'ailes vous mèneront vers l'une ou l'autre des œuvres abordées. On se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode et en attendant, cuicui.
0: Eh bien, merci beaucoup Flavien. Donc, il nous parle aujourd'hui de Wingspan. Alors, euh... c'est un jeu dont je me souviens parce qu'on y avait joué à Cannes ensemble. Pour la... oui. Enfin, moi, j'avais fait ma première ouais, partie pour la première, avec ouais. toi à Cannes, et mmh. tu avais gagné d'ailleurs. Ou alors
1: là, je me souviens pas de ce détail-là. Je t'avoue, ça m'avait pas tant marqué.
0: <rire> ouais, si si, tu avais gagné. Ouais ouais, si si, moi, je me souviens bien. <rire> je pense que tu avais gagné sur les cartes objectifs notamment. Tu avais fait un super score. Ok On avait joué avec Fendol et Cyrus Donc je, peux, je pourrais presque retrouver C'est ça l'avantage de noter ses scores Tu sais on peut tout, tout retrouver Mais voilà je me souviens qu'on avait joué ensemble pour la première fois Et donc il nous a beaucoup parlé des oiseaux Toi Wingspan c'est un jeu, un jeu que du coup t'as as bien aimé T'avais bien aimé au final euh...
1: Ouais bah, je l'ai chroniqué il y a Sur ma dernière, euh, sur ma dernière chronique euh, Sur les expansions justement Il me semble bien
0: Ouais moi j'ai acheté, euh, acheté l'extension Europe Que t'avais euh, présenté Et est ce que du coup t'as pris euh, L'extension Océanie
1: Non, pas encore. J'ai trop de, trop de jeux encore à jouer là et d'extensions à découvrir avant de, de passer sur d'autres. Mais ça va venir, je pense. Malgré moi, je suis quand même un complétiste et même si la première extension m'a pas plu, je partirai sur Océanie... Pour tester.
0: Ouais, moi j'avoue que j'ai pris Europe aussi parce que voilà, on est en Europe, <rire> c'est un peu bête, hein, mais c'est pour l'idée de retrouver les oiseaux, enfin euh, notre milieu. Il euh, y a un petit côté comme ça aussi, euh, je pense. Euh. Mais euh, oui, qui ça change quelques trucs. Enfin, j'avais trouvé que ça changeait quand même quelques manières de jouer, euh, effectivement, euh, quelques petites mécaniques un peu différentes de, enfin, du reste de, de, fin, de, du jeu de base, quoi.
1: Il y a beau avoir ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller mettre 30 euros dans une extension pour quelques oiseaux qui apportent des petites choses alors que le gros du du truc qui n'est pas là. Quoi.
0: Dans le fond du... Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense <rire> que c'est plus... Il y a le plus le côté parce que, voilà, c'est les oiseaux autour de, de nous. Quoi. enfin Oui, c'est ça. Il y a un petit côté comme ça qui joue, je pense, sur le fait qu'on on... On... l'acquiert ou pas, quoi. Et euh, ouais, dans, ces... dans ce qu'il a cité aussi, alors moi, j'avais pensé euh, à euh, un livre qu'on connaît tous. Enfin, souvent, on, a... on le connaît en tant qu'enfant. C'est Nils Solgerson et le... Enfin, voilà, et le fabuleux voyage des oies sauvages, euh, dans lequel euh, donc c'est un petit enfant qui se retrouve, qui rapetisse et puis qui se retrouve euh, euh, parti sur le dos d'une oie sauvage et qui euh, traverse en fait toute la Suède. Alors, à l'origine, c'était un livre qui avait été commandé justement pour, pré pour euh, présenter un peu, c'était une commande de, de l'équivalent du ministère de l'éducation nationale suédois, okay. pour présenter un peu la Suède et donc, enfin c'est un super livre, hein, vraiment, euh, on en a une vision peut-être un peu déformée, hein, mais voilà, donc euh, où tu vis à, au travers des oies sauvages et euh, moi j'avais vraiment euh, adoré euh, le livre. Et puis j'ai je pense aussi au carnaval des animaux, donc, oui. euh, où il y a plusieurs mouvements qui euh, reprennent euh, des oiseaux, donc le coucou au fond des bois ou bien encore le cygne. Et bien sûr, l'oiseau, en musique, c'est beaucoup la flûte de Pierre et le loup. Enfin, je pense qu'on connaît tous euh, le petit, les petits mouvements de Pierre et le loup, on les a tous écoutés euh, en fond. Oui, c'est clair.
1: Euh, moi, j'étais je... moi, déçu qu'il parle pas de Pierre Perret et de ouvrir la cage aux oiseaux. J ah, il oui, est, est parti vrai. sur Wingspan, je me suis dit, Flavien, autour du jeu, Pierre Perret. et eh ben non, il en parle pas. <rire> j'étais un peu déçu.
0: Non, alors là, c'est il faut qu'il qu coup il se fasse pardonner, faut il faut qu'il la chante la prochaine fois.
1: <rire> oh, j'aimerais beaucoup <rire> j'aimerais beaucoup
0: je sais pas s'il si le fera hein, mais euh, mais effectivement c'est vrai qu'il aurait pu euh, il aurait pu nous en parler aussi quoi
1: et il parlait d'un il finissait par un jeu vidéo qui s'appelait Alba qui m'a l'air totalement mignon euh, j'ai regardé un peu ce que c'était parce que ça me parlait pas du tout de, de nom comme ça et c'est vraiment super sympa alors on photographie pas que des oiseaux en gros ouais. c'est une, une petite fille qui, qui prend connaissance un peu de la faune de l'environnement dans lequel elle est mais euh, mais c'est très beau, il y a, ça a l'air très poétique. Moi, ça m'a ça intéressé. Je pense que je vais me le prendre, celui-ci.
0: D'accord. Ouais. Je sais qu'il a parlé aussi d'un autre jeu, je pense que c'est celui où on fait un, une oie ou un canard et euh, on fait des tours dans un village, je ne sais, euh, je, je sais plus le nom, il le cite à un moment. Euh, je n'ai pas retenu le nom exact, mais je crois que c'est Gouze à la fin. Mais, euh, mais Alba, donc, euh, tu dis, dis, bah, moi, j'irai bah, voir aussi, du coup. Euh, même si j'ai, pareil, plein de jeux, jeux vidéo auxquels je n'ai pas réussi à jouer encore. <rire> C'est terrible, mais l'avantage, c'est que c'est dans Steam, donc tu ne les vois pas. Tu <rire> vois, ils ne prennent pas de place dans tes étagères, donc ça passe mieux.
1: T'affiches que ceux que t'as installés sur ton PC, comme ça t'en vois pas beaucoup.
0: Voilà, exactement. <rire> Alors maintenant, on va passer à la meilleure des chroniques, bien sûr.
1: Ah, bah, ça, je suis bien d'accord.
0: Et donc là, c'est extraordinaire, c'est le, le moment un peu schizophrénique où tu peux presque t'auto-présenter. Donc, euh, on va écouter la nouvelle chronique des petites boîtes dans les grandes, présentée par. Pourquoi
1: Par moi-même, tout à fait.
0: Voilà, donc on va t'écouter tout de suite.
1: Salut les joueuses, salut les joueurs. Ce mois-ci, on va faire un petit tour dans la forêt. Enfin, plutôt sous la forêt, avec la seconde extension de route, le monde souterrain. Annoncé pour 2020 en France par Matago, mais toujours pas sorti à ce jour, dû au retard lié à la pandémie actuelle, j'avais pour ma part kickstarté la version originale en 2019. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. Matago l'a annoncé. En attendant, laissez-moi vous éclairer sur ce qu'elle apporte. À la création, on retrouve toujours Cole Wehrl comme auteur, ainsi que Kyle Ferrin à l'illustration. Édité toujours chez Leader game localisé par Matago en France, rentrons directement dans le vif du sujet avec la présentation des deux nouvelles factions de cette extension. Le duché souterrain Le duché a longtemps regardé avec suspicion les habitants de la surface. La vaste richesse des souterrains semblait plus que suffisant pour assouvir leurs ambitions. Cependant, les provisions diminuent et le duché se tourne vers les sous-bois pour se développer. Pour réussir, ils doivent inciter les ministres à se joindre à leur cause et à diriger l'expansion du duché dans cette entreprise, fournissant des actions supplémentaires et des points de victoire. Le duché recrute ses ministres en révélant des cartes correspondant aux clairières dans lesquelles ils se trouvent, qu'ils les contrôlent ou non, représentant leur réussite dans l'établissement d'avant-postes frontaliers. En fin de compte, le duché devra construire des marchés et des citadelles pour étendre son contrôle et obtenir du soutien des séparatistes des sous-bois. La conspiration des corbeaux Alors que les grandes puissances se battaient pour le contrôle de la forêt, des croissements et des chuchotements se répandirent dans les recoins les plus sombres. S'épanouissant dans le chaos de la guerre pure et simple, la conspiration des corbeaux élabore des complots pour financer leurs opérations criminelles et terroriser leurs adversaires jusqu'à ce qu'ils soient assez armés pour soumettre les sous-bois. À chaque fois qu'un complot est révélé, les corbeaux marquent des points de victoire en fonction du nombre de complots déjà révélés sur la carte. En tant que tel, les corbeaux doivent soigneusement protéger leurs jetons contre les attaques et éviter d'être exposés à leurs adversaires. Ces deux textes sont des traductions personnelles n'ayant pas trouvé de version française officielle sur internet à ce jour. Quoi qu'il en soit, on voit que l'aspect narratif et le gameplay sont toujours entremêlés dans les présentations des factions. Ce qui est toujours un peu étrange, mais qui reste plaisant à lire. On ne peut pas reprocher au jeu cette petite mise en bouche mécanique de la faction que l'on va incarner. Côté format, la version française vient d'être annoncée par Matago, comme je vous le disais. On ne sait pas réellement la taille de la boîte, mais il faut bien compter l'équivalent de la moitié de la boîte de base. On regrette quand même la version originale et sa boîte compacte. Mais même en VO, il devient compliqué de tout rentrer dans une seule boîte. Il en faudra au moins une seconde, mais ce qui reviendra toujours à une taille plus petite que l'énorme boîte française, dans laquelle tout devrait rentrer sans problème au final, si vous vous débarrassez de ce thermoformage qui est pas ouf au passage. Sinon, à l'intérieur de la future boîte française, on retrouvera tout le matériel pour les deux nouvelles factions. Un nouveau plateau de jeu Recto Verso, avec donc deux nouvelles cartes sur lesquelles s'affronter, mais aussi les plateaux des factions de l'extension Mécanique, tous les nouveaux Vagabonds, ainsi qu'un nouveau deck de cartes de jeu appelé Exilé et Partisans, qui pourra remplacer le paquet de cartes de la boîte de base. Côté gameplay, je vais vous parler bien séparément des deux nouvelles factions, mais avant cela, arrêtons-nous deux minutes sur ces nouveaux terrains de jeu. D'un côté du plateau de jeu, on trouvera le lac. Vous l'aurez deviné, cette carte est ornée d'un grand lac en son centre, avec les différentes clairières qui en font le tour. Une aubaine pour la compagnie de la rivière qui aura de quoi se déplacer facilement sur la carte. Pour les autres factions, il y aura quand même la possibilité d'emprunter un radeau pour se déplacer sur le lac, mais encore faudra-t-il qu'il soit disponible. De l'autre côté du plateau, c'est la carte montagne qui se présente. Celle-ci comprend en son centre une clairière très spéciale appelée le passage. Il offre un point de victoire par tour à celui qu'il contrôle. Ça sent la baston, clairement. De plus, certaines routes sont bloquées. Il vous faudra défausser des cartes de votre main pour pouvoir ouvrir ces passages et ainsi vous déplacer plus facilement sur la carte. Ce nouveau plateau offre des terrains de jeu quelque peu différents. Là où j'aurai plaisir à jouer autour du lac, la carte montagne apporte un peu trop de contraintes d'environnement à mon goût et peut grandement ralentir la progression des joueurs qui vont s'attarder à ouvrir les passages. A part cela, pas vraiment de changement dans le gameplay. C'est toujours celui qui arrive à cumuler 30 points de victoire ou à remplir une carte domination qui remporte la partie. Le nouveau plateau de jeu étudié, passons au gros du sujet, les nouvelles factions. Le duché. Au premier abord, celui-ci peut s'apparenter à la marquise de chat. Un panel d'actions disponible s'offre à cette faction avec la possibilité d'en effectuer seulement deux par tour. Avec si peu d'actions, comment arriver à vraiment gagner Eh bien, vous allez en plus de cela pouvoir recruter des ministres qui vous octroieront des actions supplémentaires ou des méthodes de scoring bien personnelles. Les actions permettant de développer cette faction dépendent entièrement des cartes que vous aurez dans votre main. Donc attention à ne pas les gaspiller ou vous les faire piquer trop souvent. Une fois que vous aurez commencé à vous implanter sur le plateau en creusant des tunnels entre les clairières, et votre terrier, qui est une clairière très particulière rien qu'à vous, votre base en somme, qui sera placée à côté du plateau en début de partie. Vous allez alors pouvoir vous étendre sur la carte de façon plus violente. Il faut le reconnaître. Le duché possède énormément d'unités, et quand cette faction arrive sur le plateau, c'est souvent par groupe de 3 à 4 guerriers qui attendait bien sagement dans le terrier. Pour scorer, il faudra s'appuyer sur vos plus gros ministres. Ils rapportent beaucoup de points de victoire, mais restent rarement longtemps en place. Effectivement, dès que le duché perd un des bâtiments qu'il a construit précédemment sur le plateau, il a un prix à payer, une carte de sa main, mais aussi son ministre le plus haut gradé précédemment recruté. Soit le plus puissant qui rapporte beaucoup de points de victoire. Un coup de dur en général, clairement. Si on laisse cette faction s'étendre un peu trop, c'est la défaite assurée. Alors pensez à bien cibler ses bâtiments lorsqu'elle commence à en avoir pour faire tomber ses ministres les plus forts. Pour ce qui est de la conspiration des corbeaux, cette seconde faction va se jouer bien différemment. On peut aussi l'apparenter à une faction déjà existante qui est l'Alliance de la forêt. Son faible nombre d'unités, sa pose de jetons complot et son gameplay sournois font écho aux petits êtres de la forêt qui cherchent à se révolter. Tout au long de la partie, les corbeaux vont déposer des jetons complots, face cachée, un peu partout sur le plateau. Ils auront toujours des effets néfastes pour ses adversaires, comme par exemple voler leurs cartes, détruire toutes les unités dans une clairière, ou encore figer une clairière en empêchant tout mouvement d'entrée ou de sortie de cette dernière. De plus, les corbeaux ont l'avantage de pouvoir se déplacer comme bon leur semble dans les sous-bois. Pas de contraintes de déplacement dues au contrôle des clairières, très pratique pour attaquer derrière les lignes ennemies. Mais bon, cela ne sera pas aussi facile. Vos adversaires vont chercher à se débarrasser de vos jetons complots, que ce soit en les attaquant ou en s'exposant. Et c'est là que vous devez vous la jouer sournois. Car à la fin de leur tour, juste avant de piocher leur carte, vos adversaires vont pouvoir essayer de deviner quel jeton vous avez mis face cachée dans l'éclairière. C'est ça, s'exposer. S'ils le devinent, votre jeton est retiré du plateau et ils piochent leur carte comme d'habitude. S'ils ne le trouvent pas, vous laissez votre jeton en place et c'est vous qui piochez des cartes à leur place. Ne pas placer le jeton complot le plus évident sur une clairière vous rapporte des cartes qui vous permettront à leur tour de vous déployer plus facilement sur le plateau. Par contre, c'est niveau scoring où la conspiration des corbeaux est compliquée à maîtriser car vous ne pouvez gagner des points qu'en construisant vos cartes en détruisant des jetons adverses ou en retournant des jetons complots face visible pour scorer autant que de jetons face visible présents sur le plateau. Comment vous dire que s'il n'y en a que un ou deux, vous n'allez pas scorer rapidement A vous d'être plus malin que vos adversaires pour qu'ils n'arrivent pas à lire trop facilement dans votre jeu. Apparaît aussi avec cette nouvelle extension trois nouveaux vagabonds. Bien entendu, rien ne change dans le gameplay de cette faction avec un personnage unique. Mais de nouvelles approches de jeu s'offrent à vous avec ces nouveaux vagabonds. On trouve le Ronin, qui cela joue clairement agressif avec ses deux bottes de départ pour vite rentrer dans les lignes ennemies et en pouvant effectuer des dégâts supplémentaires en consommant ses épées. On retrouve aussi The Harrier, que l'on peut traduire par le furtif ou le pisteur, qui permet de se déplacer beaucoup plus facilement qu'à l'accoutumée sur la carte. Et enfin, on aura l'aventurier, qui facilite la résolution des quêtes personnelles. Ce dernier apporte peut-être un peu plus d'originalité que les deux autres, par sa volonté à s'intéresser encore plus à ce qui se passe à côté du conflit plutôt que d'y prendre part. Les deux nouvelles factions viennent faire grossir au nombre de 8 le nombre de factions disponibles et multiplient donc les possibilités de combinaison de jeux. A la fin des règles, nous trouvons toujours des propositions de configuration pour des parties à 2, 3... 4, 5, voire 6 joueurs et joueuses. Mais ces propositions, bien qu'équilibrées, restent tout de même assez restrictives. Apparaît une nouveauté, la combinaison des factions. Ce tableau, situé à la fin des règles, attribue des points à chaque faction et propose aux joueurs de sélectionner leurs factions de façon à ce que la somme de leurs points se rapproche d'un certain palier. Certes, cela réduit toujours les combinaisons de factions possibles, mais cela permet d'assurer aux joueurs un certain équilibre sur le plateau. J'entends par là que ce tableau propose des solutions pour que chacun est un rôle à jouer. Si on se retrouve dans une partie à 4 joueurs avec des factions exclusivement envahissantes qui cherchent à dominer le plateau, cela risque de rendre les parties très longues, dues à une interaction beaucoup trop forte et trop présente. Ou au contraire, si on se retrouve avec des factions qui ont juste besoin d'être dans leur coin pour scorer, cela risque de manquer d'interaction maintenant. Et d'intérêt pour certains. Dans route, les factions jouent tout un rôle dans l'écosystème de la forêt et ne pas équilibrer ce dernier gâcherait l'expérience de jeu. Pour moi, ce tableau est un gros plus de cette extension et permet vraiment aux joueurs d'y trouver du renouvellement et du fun dans leur partie. Une autre nouveauté que vous découvrirez dans cette extension est le paquet de cartes Exilés et Partisans qui vient remplacer celui du jeu de base. On y retrouve toujours les cartes domination, mais par contre, les autres cartes changent beaucoup. Fini les faveurs, exploser des clairières à tout va, ce ne sera plus possible. Mais les cartes exilées et partisans offrent de gros avantages à qui va les construire. Par exemple, avec la carte saboteur, on va pouvoir carrément détruire une carte précédemment construite par un de ses adversaires. Parfait pour casser un petit avantage chez ces derniers. Ou encore avec la carte faux ordre, qui permet au début de votre tour, de déplacer la moitié des unités d'un d'une zone vers une autre, ville et sournois comme carte. Je vous laisse le plaisir de découvrir les autres cartes, mais en tout cas, elles offrent un nouveau souffle aux interactions que l'on va pouvoir effectuer. Sur ce qui est du temps de jeu, il ne sera clairement pas modifié, sauf si bien sûr vous optez pour une configuration de faction peu conventionnelle. Les nouveaux plateaux et le nouveau paquet de cartes apportent quelques changements, mais rien qui modifiera vraiment le temps d'explication ou de jeu. Cette extension est-elle indispensable ou non pour qui aime Root et sa première extension Riverfolk, clairement il faut se jeter sur cette nouvelle extension. Les nouvelles maps sont un peu anecdotiques, mais ont le mérite de proposer un terrain de jeu un peu différent. Les nouvelles factions ajouteront du renouveau à vos parties, mais surtout, elles ont encore une fois des mécaniques uniques avec une bonne dose de fourberie pour la conspiration des corbeaux et une invasion redoutable avec le duché. Je ne vous ai pas parlé de l'extension Clockwork, mécanique en français, présente dans la boîte, car si vous ne l'avez pas encore compris, je ne suis pas un grand joueur solo mais pour les personnes de cette catégorie et pour les adeptes du route ça se joue exclusivement à 4 joueurs vous avez maintenant la possibilité d'ajouter n'importe laquelle des quatre factions de base en mode mécanique merci pour votre écoute en espérant que cette chronique vous apporte les petites infos qu'il vous manque pour vous procurer ou non cette extension continuez à passer des bons moments dans les sous-bois je vous dis donc à bientôt et surtout jouez bien
0: ben merci beaucoup Astien pour cette chronique. Alors là, tu parles quand même du jeu préféré de Cargo.
1: Ah bah ben ça, j'espère je, qu'il va apprécier, hein, parce que je l'ai fait exprès pour lui.
0: Exprès pour lui. Et donc, tu parles de l'extension de euh, Underworld. Ouais. Alors, euh, Root, tu en as parlé récemment dans Tellement Je T'aime donc un super épisode. Voilà, vraiment que j'encourage tous ceux qui aiment ce jeu ou pas d'ailleurs à aller l'écouter parce que l'épisode est absolument passionnant sur les thèmes du jeu. Et donc ce que tu expliquais c'est que la première extension était directement incluse en dans la boîte française. Donc ouais. Celle qui contient les factions, les arts et l'outre. Tout à fait. Et là c'est la, en fait, la deuxième extension mais du coup qui est la première extension française.
1: C'est ça, c'est un peu bizarre. Qui regroupe en plus trois extensions différentes. D'accord. Comme ils ont fait en fait avec la boîte de base en mettant la première extension dedans. Là, on retrouve ben, les, les tops, les corbeaux, les, les nouveaux vagabonds et euh, le petit deck partisan euh, qui est aussi une nouveauté.
0: D'accord. Et donc, euh, toi, tu disais, bon j'avais compris quand même que top et corbeaux, ça rappelait un petit peu d'autres factions en fait dans le gameplay.
1: C'est aussi pour les rapprocher pour, euh, pour que les, les auditeurs comprennent un peu dans, dans quel sens je vais parce que sinon, ça, ça durait trois quarts d'heure hein, d'expliquer chaque faction et comment elle fonctionne. Mais dans, dans une idée générale, oui, on a, on a ces factions qui se rapprochent de, de gameplay existants, mais pour avoir joué avec les deux, on est, on est sur quelque chose de drastiquement différent dans le ressenti. On, on va avoir une oui. même influence en fait sur l'écosystème de la forêt avec une faction, les tops qui est très envahissante et les corbeaux qui sont là de façon plutôt sournoise, à droite, à gauche, qui vont sûrement faire exploser des bombes ou des choses comme ça, qui rappellent donc l'Alliance de la Forêt. Donc il y a, il y a cette compréhension de l'écosystème, mais on est vraiment sur des gameplays quand même qui, qui sont assez éloignés. Hein. Dans le ressenti, en tout cas.
0: Toi, dans toutes les factions que tu as jouées de route, laquelle a ta préférence aujourd'hui
1: ah, Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les 8 qui existent, c'est vraiment les lézards. J'aime beaucoup ce, cette religion euh, pas sympathique. Euh.
0: Attention, là, tu te pions, fais cerise. Hein.
1: Ouais, oh, ah, pinaise, il m'a eu aussi. Ouais. <rire> mais voilà, ouais, ce, ce petit aspect religion qui est là, mais qui n'est pas du tout sympathique. Et en général, les, les lézards, c'est un peu la faction. Quand ils s'implantent à un endroit, ils y restent et ils ne bougent plus, quoi. Et j'aime bien ce côté euh, très statique, mais très... Puissant.
0: Ok. Moi, je pense que je, je prendrais cette extension, hein, franchement, parce que je, je, enfin, moi, je trouve le jeu euh, extra, et en plus, c'est bon. Euh, J'ai des fans de taupes à la maison, donc euh, voilà. Mes enfants sont fans des taupes, mais à un point, euh, ils adorent les taupes. Ils, je pense que si on pouvait avoir une taupe domestique, on aurait une taupe domestique, <rire> tu vois. Je pense que c'est
2: compliqué euh, quand même, non
0: <rire> C'est très compliqué, mais donc, dès qu'ils voient les... Ils savent qu'il y a une extension de route avec des taupes, et je sais qu'ils me disent ah là là, il faut absolument qu'on ait les taupes, ma fille attendre de jouer à route pour jouer avec les taupes tu vois <rire> j'ai une mission une mission hyper importante quoi
1: mais t'as pas fini hein, parce que l'auteur a, a déjà annoncé une nouvelle extension hein.
0: ouais c'est ce que j'ai compris mais c'est terrible mais c'est vrai que ce jeu t'as l'impression que c'est un peu sans fin et en même temps c'est vraiment le jeu où tu te dis que si t'as pas toutes les factions tu passes forcément à côté de quelque chose enfin il y a des jeux où tu t'en fous des extensions enfin où tu te dis que tu peux vivre à 100 mais alors que celui là t'as vraiment le sentiment que même si elles sont peut-être Moins bien ou, ou dispensable, tu vas quand même louper quelque chose à ne, à ne pas les avoir. Quoi.
1: Ouais, bah c'est un peu l'avantage de route, je trouve, c'est que tu construis des histoires euh, de tes parties, en fait. Pour moi, tu as, as vraiment des souvenirs et bah, c'est ce que je dis euh, dans, dans l'épisode euh, Tellement je t'aime, hein. enfin, allez l'écouter encore une fois. Euh, c'est que vraiment, il y a, y a, y a tout, un, tout un univers qui se dessine devant nous et on en prend part et quelle que soit la faction, en fait, on va voir qu'on va avoir une influence. Et le faire avec des nouvelles factions, des nouvelles approches, des, des nouvelles configurations, c'est toujours sympa. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ça fait que. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est un jeu qui a ce, cette force de toujours te, te happer, en fait, dans l'univers. es vraiment. Euh... Et sans, sans grand. Alors que un... enfin, ça reste un jeu de gestion, hein, et pourtant, il a vraiment une capacité d'immersion de... voilà, qui, est, qui est quand même su. Super forte quoi enfin c'est assez bluffant de coup voilà je, moi, je je pense que l'extension c'est sûr que on, on la prendra quand elle sortira donc tu disais euh, elle doit elle est annoncée là pour euh, 2021 chez matago c'est ça
1: euh, ouais matago l'a annoncé pour 2021 en espérant qu'il puisse la sortir cette mmh. année hein. on verra
0: et sans, sans erreur sur les cartes
1: <rire> ouais moi je mets toujours euh, une petite pastille d'attente chez matago euh... J'attends la première édition. Et souvent, il y a une réédition quelques mois plus tard pour corriger les, les erreurs. J'avais fait ça sur site. J'étais très content d'avoir attendu. Et sur route, ouais. je pense qu'il fallait faire pareil. Hein. Donc, vous verrez bien sur euh, la nouvelle extension.
0: OK. Bon, bah, de toute façon, on va suivre ça. Et donc, bah, voilà. Hâte d'y jouer aussi. Hein. Euh, et puis, maintenant, on va continuer avec... Bah, bien sûr, euh, enfin, la chronique tant attendue. Où on va savoir pourquoi il y a tellement de jeux sur les zombies.
1: Ah, j'espère que ce mystère sera résolu.
0: C'est tout de suite avec Twin.
8: Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia. Je suis Twin et nous allons nous poser la question de ce qui rend intéressant certains sujets, certains thèmes dans les jeux de société. Pourquoi y a-t-il autant de jeux de zombies Pourquoi aime-t-on jouer avec les tentacules de Lovecraft Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux qui se déroulent à la Renaissance Tous ces sujets et bien d'autres seront abordés dans Utopia. Et dans cette cinquième chronique, je vais parler du mythe arthurien. Le mythe arthurien, ou cycle de la table ronde, est un ensemble de récits fictifs dont l'essentiel qui nous soit aujourd'hui connu a été écrit entre le 12e et le 15e siècle. Il s'agit d'un mythe fondateur, censé expliquer l'origine de la royauté en Grande-Bretagne en mettant en scène un roi mythique, Arthur, ses chevaliers ainsi que ses proches. L'histoire est censée se dérouler essentiellement sur la première moitié du 6 VIe siècle. Elle est influencée par des légendes celtiques, par le souvenir de la culture romaine, mais aussi par des valeurs propres aux auteurs plus tardifs tels que la chevalerie et l'amour courtois. Le mythe arthurien continue d'inspirer des récits jusqu'au XXIe siècle. Le cycle arthurien a lieu principalement à un moment important dans l'histoire de l'archipel britannique où des migrations de peuples germaniques s'implantent durablement dans le sud et l'est de la Grande-Bretagne repoussant les celtes vers la Cornouaille, le Pays de Galles, l'Armorique et d'autres territoires. Ces situations de confrontation, de compétition et de coopération entre différentes cultures et différentes religions constituent l'essentiel du fond du mythe arthurien. Ces aspects de confrontation, de compétition et de coopération sont évidemment très fertiles dans le cadre d'une adaptation en jeu de société. C'est notamment le cas de Britannia, de Lewis Pulsifer, qui met en scène ces différentes vagues migratoires, ou de Pandragon de Morgan Gouillon-Retty, un jeu de la série Coin, réputé pour des expériences ludiques asymétriques entre les joueuses. Les différentes valeurs culturelles sont particulièrement bien mises en avant dans le jeu de rôle Pandragon de Greg Stafford. Ici, les personnages doivent s'inscrire dans différentes cultures, chrétiennes, païennes ou botaniques, qui encouragent différents comportements. Le succès des personnages dépend non seulement de l'exemplarité avec laquelle chaque personnage poursuit son développement culturel propre, que sa capacité à se coordonner avec des personnages d'autres cultures. Le mythe arthurien est aussi un monde foisonnant de magie. Fées, esprits, trésors magiques et pouvoirs enchanteurs y sont discrets mais fréquents. Cet aspect est souvent inspirant dans une adaptation ludique, que ce soit dans le cadre des illustrations ou pour la justification de pouvoirs spécifiques. Il faut ici notamment citer la série des livres-jeux Quête du Graal de G.H. Brennan qui présente un monde de magie féroce, de grands méchants magiciens et de héros improbables épaulés par un enchanteur Merlin fantasque. Cet attrait du mythe arthurien est tellement puissant qu'il en résulte parfois des choix éditoriaux inhabituels. Lors de la publication originale du jeu Ivanoe de Knizia, l'action se déroule dans un monde de joutes du XIIe siècle. Pour sa localisation en France, pourtant, Asmodé décide de resituer l'action à Camelot, dans la forteresse mythique du roi Arthur, six siècles plus tôt. Dans la coopération entre cultures différentes apparaît souvent le poison insidieux de la traîtrise, et surtout de la suspicion de traîtrise. Cet élément narratif est souvent présent dans les différentes versions du mythe arthurien, en particulier en ce qui concerne les personnages de Lancelot ou de Gauvin. La traîtrise au sein d'un jeu coopératif, et mieux la suspicion d'une traîtrise possible, est un ressort ludique particulièrement excitant. C'est l'un des points qui rend le jeu les Chevaliers de la Table Ronde de Bruno Catala et Serge Lagé original à sa sortie en 2005 et en assurera le succès. Succès auquel les illustrations notablement inspirées du Julien Delval contribueront également de manière significative. Ce ressort ludique sera aussi utilisé dans le jeu de déduction sociale Avalon, une réimplémentation du jeu The Resistance de Don Escritch. Pourquoi alors n'y a-t-il pas plus de jeux ayant pour décor les aventures de la Table Ronde et de la Quête du Graal Il faut peut-être y voir le poids de deux œuvres majeures. Sacré Graal des Monty Python, pour les anglophones, et la série Kamelot d'Alexandre Astier pour les francophones. Leur place majeure dans la culture geek en font des incontournables, au point souvent de contaminer, voire de faire complètement dérailler, des jeux se déroulant dans la période arthurienne. C'est notamment le cas pour à peu près tous les jeux de rôle fond N'y aurait-il pas de place pour un jeu spécialement adapté de ces univers Pour ce qui est de Sacré Graal, l'humour absurde et le comique grotesque sont des ressorts très complexes et souvent peu satisfaisants à mettre en place dans le monde ludique. Pour Kaamelott, la complexité de l'œuvre, qui passe du comique au tragique en explorant notamment des thèmes rares comme la relation paradoxale d'Arthur à la paternité, est une gageure en soi. Malgré les avantages du genre, relations entre les différentes cultures, monde richement merveilleux et complexité des relations interpersonnelles, il paraît difficile qu'une telle adaptation existe un jour. Et vous, pensez-vous qu'un jour, il y aura un jeu officiel Kaamelott Pensez-vous que le monde ludique soit désormais assez mature pour s'attaquer au sujet de l'amour courtois Avez-vous des renseignements sur la localisation du Graal C'était la cinquième chronique d'Utopia. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler d'un autre sujet. Nous nous demanderons pourquoi il y a autant de jeux avec des zombies. A bientôt, et d'ici là, jouez bien.
0: Eh bah bien merci beaucoup Twin, mais euh, bah une fois de plus, on, on repart... Euh... Voilà, on reste sur notre fin, hein. on n'en sait pas plus sur les zombies, mais on a parlé de la légende arthurienne.
1: Il a dit le mois prochain quand même, hein, pour les zombies, moi j'ai bien compris ça. Hein.
0: Bah, écoute, j'ai envie de te dire, le problème c'est qu'il me dit ça depuis un petit bout de temps, donc je commence à, un peu à ne plus le croire.
1: Oui, toi tu l'as à chaque fois, moi...
0: Euh... Ouais, voilà, moi je l'ai à chaque fois, je commence à ne plus être dupe de ces petites manœuvres. <rire> euh, et toi, la légende arthurienne, c'est un thème qui te, qui te parle
1: Ah ben bah, moi je pense direct à Arthur Queer
0: Ouais, ah bah voilà... Le roi des Burgondes
1: <rire> Ah bah voilà, il, il le dit euh, tout à fait dans sa chronique, hein, c'est que Kaamelott qu euh, est une, une dérive... Euh francophone de, de cet univers-là qui fait qu'on on le prend à la dérision euh, directement.
0: Moi, je me suis dit qu'il avait fait cette chronique, il avait choisi ce thème exprès pour Cargo. Il y a toujours des petits euh, passages de Camelot dans les énigmes de Cargo.
1: Je me suis dit pareil, que c'est lui qui allait être content. Voilà. C'est l'émission pour Cargo, hein. et... on a vu. Euh...
0: Ouais, c'est l'émission de Cargo, je pense. Euh, je sais pas, c'est bientôt être son anniversaire, <rire> je n'en sais rien. Et alors, j'ai des fans de taupe à la maison et j'ai aussi des fans de donc, euh... Et C'est pareil, moi, Kaamelott, alors. Euh, je les ai vus. Le problème, c'est que ça fait 15 ans en fait que ça existe. Donc, en fait, ça fait 15 ans qu'on les a, en... enfin, que ça a marqué. Euh, et parfois, c'est un peu à l'overdose, tu vois. Il y a des trucs que tu peux plus dire. Effectivement, si tu dis Perceval, je pense que tout le monde pense à Perceval de Camelot. Maintenant, ça a pris énormément de place, effectivement, dans l'imaginaire le... dans collectif.
1: Alors, moi, je suis en région lyonnaise, donc comment te dire que Camelot a une certaine résonance par ici Ah oui. Mais euh, j'avais entendu dire, il n'y a pas si longtemps, qu'il y a des régions qui n'ont pas été plus touché que ça par Camelot parce que bah, ça leur parlait pas et des régions en France hein, alors peut-être que les auditeurs pourront nous en dire plus selon de où ils viennent si pour eux c'est culte ou non mais c'est vrai que moi j'ai toujours entendu parler de Camelot autour de moi quoi
0: ah, ouais, ouais, euh, ouais pour moi, c'est vraiment. Mais même, tu vois, même mes parents, euh, même euh, voilà, des gens beaucoup plus âgés connaissent, et connaissent les répliques et savent quand tu fais des blagues, quand tu dis c'est pas faux, tout le monde ça. sait d'où. Douce... Aujourd'hui, tu peux plus dire c'est pas faux parce que c'est une phrase qui est mythique. Fin, est... Ah,
1: bah ouais, moi j'ai cette impression aussi. Hein.
0: Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça donne un autre, un autre aspect à la légende arthurienne, c'est moins le côté épique et bon, c'est beaucoup le côté rigolo qu'on est resté. Quoi.
1: Et moi, quand il... quand il a parlé de ça, j'ai pensé dire directement à un jeu de mon enfant justement qui était euh, qui s'appelle le roi arthur édité chez ravensburger alors je sais pas si on peut le trouver encore beaucoup mais c'était un jeu avec euh, euh, qui se jouait avec des, des des touches tactiles sur le plateau en fait on touchait notre bonhomme on touchait des des zones sur le plateau pour enchaîner des discussions et selon où était notre bonhomme et quel discussion on faisait, on faisait en fait conducteur avec notre corps et ça faisait des interactions et c'était vraiment un jeu d'aventure quoi, il y avait, le but c'était d'aller récupérer je crois son, euh, son écuyer son cheval et euh, son armure pour partir sauver une princesse je ne sais pas où euh, ou récupérer le Graal, je sais plus trop ce que c'était le, 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 la finalité mais j'en ai des super souvenirs de mon enfance où on s'éclatait avec euh, mon frère et ma soeur sur ce jeu quoi
0: mais ça se trouve Dani la peut-être dans Salut il hein, faudrait lui demander. Je l'ai
1: toujours, mais ça fait euh, pff, des années que je ne l'ai pas sorti, je t'avoue. C'est
0: vrai, t'as pas essayé de y rejouer, ce serait... Euh, ouais, je pas, non, il faudrait. C'est déçu, en fait. Il faudrait que j'essaie. Je ouais. Mais moi, je sais qu'il a cité aussi les livres dont vous êtes le héros à la quête du Graal, et moi, j'en ai encore des quelques tomes euh, là, donc je me suis dit, tiens, je vais aller les ressortir pour voir, euh, pour voir ce que ça donne, en fait. Après, c'est vrai que moi, pour moi, c'est beaucoup dans l'imaginaire. Moi, ça a été beaucoup le Excalibur de Bourman, le film qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune. Je sais pas si tu l'as vu, avec tous les passages avec la musique de Carmina Burana, ou bien de... enfin, des moments comme ça très très épiques. Voilà, ça m'avait beaucoup. Avant Kaamelott. Non,
1: non, ça... Euh... ça me parle pas. Je...
0: Ah, bah, je t'encourage. Enfin, faut... ouais, c'est vraiment un film assez, euh... enfin, assez mythique, quoi. Et euh... avant que Kaamelott soit passé par là, et avant que j'étais trop, trop jeune pour avoir encore vu Sacré Graal des, des Monty Python donc euh, c'était pour moi c'est mes premiers euh, souvenirs euh, de la légende arthurienne
1: moi, moi j'étais pas né quand il est sorti ce film
0: je <rire> sais pas à quelle année il est sorti 81 euh... je vois ouais bon, moi j'étais né <rire> euh, mais euh, ouais ouais non c'est un film extraordinaire hein, très très épique et tout c'est euh, vraiment chouette hein, donc euh, voilà si tu as l'occasion de le voir euh, je le, le conseille ouais
1: d'accord ben je regarderai ça
0: euh, bah on va continuer maintenant avec, euh, après euh, la chronique de Twin, on va continuer avec un moment où on va aller dans les univers parallèles et les uchronies. On va écouter Lucronie de Timane.
9: On l'écoute.
7: Bonjour à tous, je suis Timane et vous écoutez Ludilucroni.
5: Pour ce troisième compte-rendu de mes explorations dans des univers parallèles, j'ai été contraint de bousculer un peu mon programme. En effet... J'ai mis la main sur un enregistrement audio... troublant. Sa datation au Césarium XIV situerait son origine dans un futur alternatif vers la fin du XXIe siècle. Il s'agit d'une mise en garde, et plutôt que de vous en décrire le contenu, j'ai préféré vous la faire écouter, afin que vous puissiez vous en faire votre propre opinion.
2: Attention, je lance la retransmission.
9: Bonjour, je me nomme Nathan. Et avec l'aide de mes collègues, je vous envoie cet enregistrement dans l'espoir que les informations essentielles qu'elles contiennent vous permettront de ne pas commettre les mêmes erreurs. Collègues me disent qu'il aurait été plus judicieux de commencer par le plus important. À la date où j'enregistrerai mots, nous sommes le 6 juin 2066, 30 ans après la fin du monde. Est-ce possible d'améliorer la qualité audio Ah, voilà, c'est mieux. Bien D'après ce que nous savons, le début réel de la machination qui a provoqué l'apocalypse se déroule à votre époque. Il est difficile d'évaluer une date exacte, mais il semblerait qu'une opération financière en apparence anodine fût l'un des prémices majeures. Le jour où un site d'information, trick-track, fut racheté par une société du nom d'Asmodé. Asmodé, le nom d'un démon bordel. Comment vous avez fait pour ne rien voir venir D'après les archives que nous avons en notre possession, Asmodé naquit d'abord sous le nom de Cyros Productions dans le but de promouvoir la forme de jeu la moins diabolique qui soit, le jeu de rôle. Mais cette saine activité fut vite remplacée par le jeu de société, beaucoup plus lucratif. Après ce changement de cap, l'entreprise ne cesse de grossir, dévorant les éditeurs les uns après les autres. Days of Wonder, Fantasy Flight Games, Repoprod, Libellule finir sous sa coupe. En plus de devenir le premier éditeur français et l'un des plus importants mondiaux, Asmoday commence à distribuer ses propres jeux ainsi que ceux des autres éditeurs. Mais en 2019, avec Trick track elle franchit un palier car cette acquisition lui permet de récupérer ce qui était, si nous avons bien compris les informations collectées de votre époque, la vitrine publicitaire francophone la plus importante concernant le jeu de société. Cet achat amorce une nouvelle politique de l'entreprise, en vérité planifiée depuis bien longtemps, le monopole de tous les domaines professionnels qui concernent le jeu de société. Au début, la communication se veut rassurante, les quelques critiques sont moquées et l'entreprise Asmodé elle-même montre pas de blanche en se mêlant peu des activités du site. Pourtant, elle récidive en 2020, en engageant un certain Philibert. Nos sources sont peu claires sur le sujet, mais il semblerait qu'il s'agisse d'un marchand alsacien très important. Dans les années qui suivirent, ce Philibert fut cloné pour en passer les ludicaires les plus importants du monde ludique de votre époque. Les Didier, les Simon disparurent, effacés par les Philly Boys. Là encore, peu de gens s'en émeuvent. Seul un éminent lanceur d'alerte du nom de Tchousse tentera de dénoncer le complot, mais sa voix sera rapidement tue. Fût-il éliminé ou acheté Nous l'ignorons. Une chose est sûre, il disparaîtra des radars la même année. La toile Asmodée se met en place. Cette même année, sa division chinoise met au point un virus qui contraint la moitié du monde au confinement. Comme prévu, les gens en de relations sociales se tournent vers le jeu de société, et les ventes augmentent drastiquement. Même les médias généralistes, qui ne sont pourtant pas encore sous la coupe de l'entreprise démoniaque, s'en font l'écho et amplifient le phénomène. Puis, en 2022, l'entreprise rachète la totalité des usines chinoises spécialisées dans la production de jeux de société. Là encore, les communicants, un certain monsieur Guillaume ainsi qu'une meute de youtubeurs corrompus sont en première ligne. Cela ne changera rien pour les petits éditeurs que l'on commence à nommer, comme dans le jeu vidéo, les indépendants. Ce fut vrai. Un temps. Fabricant, éditeur, distributeur, commercial, influenceur, la boucle est bouclée. Ainsi, en ce début de 21 XXIe siècle, Asmodée contrôle chaque étape du processus de création d'un jeu. Les années suivantes, l'ogre ne cesse de grossir, fusionnant avec des géants comme Asbro et laissant vivre des concurrents sans danger pour lui, comme Gigamic, afin de ne pas être accusé de monopole. En 2036, les voilà prêts pour la seconde et ultime étape de leur plan. Cela commença par des interrogatoires de joueurs sur les réseaux sociaux. Quel était ce pentagramme dessiné en petit sur les boîtes de jeu? Toutes les boîtes de jeu. même celles qui n'étaient pas éditées par Asmodé, puisqu'elles passaient par leurs usines. Et aucun éditeur ne pouvait s'y opposer sous peine d'être blacklisté à la fois par le plus gros distributeur, le plus gros vendeur et le plus gros influenceur du jeu de société. Asmodée mit en branle sa communication. « dit dire-t-il, il ne s'agit que d'un concours pour célébrer les 50 ans d'Asmodée. Vous en saurez plus bientôt. » Lorsque suffisamment de boîtes de jeux furent disséminées de par le monde, l'apocalypse commença. Les archives ont perdu la date exacte de la fin du monde, mais nous savons qu'en 2036 fut invoqué Asmodée, le démon du jeu. Nous eûmes droit à une fin du monde biblique, les volcans du monde entier entrèrent en éruption, les océans bouillants se déversèrent sur les côtes, tremblements de terre et ouragans ravagèrent les villes, mais l'humanité n'avait pas fini de payer son aveuglement. Les joueurs de jeux de société devenus des adeptes de la bête renversèrent les dernières bribes de gouvernement, imposant à tous le culte d'Asmodée. Cela fait 30 ans que nous vivons sous son règne, et aujourd'hui nous envoyons ce message dans le passé, comme une bouteille à la mer, dans l'espoir que notre détresse soit prise au sérieux. Agissez tant qu'il est encore temps, s'il vous plaît.
0: Eh bien, merci beaucoup Timane. Alors, j'ai envie de dire pour ces révélations, décidément, c'est vraiment le jour des révélations. Donc, on sait que Pionfesseur est un traître. On sait que Méclaire fait des dossiers sur tout le monde. Et là, on a un message euh, du futur qui nous arrive et qui nous explique qu'il y euh, quand même, là, il faut faire assez attention parce que euh, le culte d'Asmodée est en train de euh, prendre le pas sur le reste du monde. Toi, hein. <rire> ça t'inquiète ou tu remarqueras que quand même, nous, on a détruit l'offre d'achat, on a été prudent euh, avec euh, Cyrus, qui euh, Cyrus la bas dans la broyeuse, il s'est pas laissé, euh, il s'est pas laissé arnaquer hein.
1: Ouais, mais c'est russe, il a le nez fin, il sait comment gérer les choses.
0: Bah c'est vrai qu'après on peut se dire que il n'y a pas un jour sans que Asmodée rachète quelque chose et que cette course, euh, cette course folle, on se demande où ça s'arrêtera en fait. C'est uchronie ou pas, euh, on finit par quand même se demander s'ils rachèteront pas tout quoi parce que
1: ils se rachèteront peut-être eux-mêmes à un moment et ils se tromperont, ils, sa ils sauront plus euh, qui racheter.
0: Voilà où ils vont racheter achète, enfin ça c'était la petite blague tu vois, qui achète achète. Froxygeot ne peut pas être acheté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien à acheter techniquement. Faut pas nous acheter d'eau déjà, c'est bien. C'est vrai qu'on est, on, on peut dire que quand même qu'on a vécu un, un bouleversement, enfin un changement quand même dans l'échiquier euh, des éditeurs. Enfin, on a plus du tout la même configuration. Je pense qu'il y a euh, une dizaine d'années.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. On était dans un monde de, 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 on va dire, de petits éditeurs en fait, où tout le monde se considérait petit. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a des mastodontes qui arrivent et ça se ressent en fait. Vraiment, euh... est-ce que euh, demain on va pas se retrouver euh, un peu comme, euh, comme ce qui existe dans le monde du jeu vidéo avec des, des petits indépendants qui vont avoir deux, trois jeux qui vont bien buzzer et en fait ils vont se faire directement racheter par, euh, par des, des gros éditeurs en fait. On verra comment ça avance. Est-ce que le jeu de société euh, ira sur cette tangente?
0: Et puis maintenant on va retrouver euh, Iso Bretnik pour la euh, chronique KIA Games. On écoute. <muches>
10: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je m'éloigne du Japon pour vous parler d'un jeu américain édité par, attention, accrochez-vous bien, Uprorious Games, un nom, ma foi, fort compliqué à prononcer dans n'importe quelle langue du monde. Bien joué. Le jeu s'appelle The Grand Carnival. Comme vous pouvez l'imaginer, il a pour univers thématique et graphique les fêtes foraines. Parlons informatif d'abord, si vous le permettez. Le jeu a été imaginé par Rob Kramer, dont c'est le premier vrai jeu. Expression douteuse qui signifie que tout ce qu'il a réalisé jusqu'ici est resté dans l'ombre ou probablement chez ses parents. Il y a bien quelques obscurs joueurs et joueuses de BGG qui en parlent, mais on pourrait presque imaginer que toute la famille de l'auteur s'est mise en branle pour soutenir ses créations. Bref, The Grand Carnival est un jeu de pose de tuiles et de mouvements de personnages. Les parties durent entre 45 et 60 minutes, à condition que vous connaissiez déjà les règles et que vous n'ayez pas d'amis qui cogitent un peu trop. La base matérielle du jeu, ce sont des pièces aux formes et aux tailles diverses, allant de 1 à 5 zones, un peu à la manière de Rosenberg. Je pense que l'on peut désormais consacrer l'auteur allemand en affublant tous les jeux qui font appel à ce type de composants, du nom de leur employeur favori. Le récit, que le jeu essaie d'instiller dans l'esprit des joueurs et joueuses, fait rêver quelques instants, avant que la douleur de chaque tour vienne mettre à mal cette immersion thématique. Oui parce qu'au-delà de créer la fête foraine dont vous avez toujours rêvé étant petite, vous allez surtout réfléchir à optimiser de façon très mécanique la disposition de vos attractions, celle de vos crieurs et finalement celle de vos visiteuses. Ces pauvres dernières sont souvent soumises aux manipulations peu, peu clémentes de démurges en quête de points de victoire. Pas question ici de profiter en famille de tout ce que votre fête foraine aura à offrir, il faudra marcher vite dans des allées parfois bloquées pour, par des attractions qui vous emprisonneront pour le reste de votre vie, lâcher un ticket, deux tickets, voire plus, le long du chemin, avant de finir seule et moribonde dans le chapiteau qui trône en haut de votre parc. Tout un programme. Les principes mécaniques sont assez malins, même si l'impression de mélange des genres se fait ressentir rapidement. Chaque joueuse aura un plateau sur lequel construire des fondations, fondations sur lesquelles elle pourra ensuite mettre en place une... Attractions de taille et forme plus ou moins aléatoires car cela dépend grandement du tirage des pièces lors de la préparation de la partie. Ces attractions auront pour but d'être visitées. Évidemment, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Il va falloir secouer les visiteurs et visiteuses suffisamment souvent pour les forcer à consommer vos attractions. Une attraction sans ticket ne comptera d'ailleurs pas en fin de partie. Autant vous dire que les joueuses se feront une joie de gâcher le dimanche ensoleillé de nombre de familles inconscientes. Là où le jeu est intéressant, c'est dans la pose des ouvriers de chacune des joueuses. En effet, il y a cinq zones différentes sur la partie gauche de votre plateau personnel. Le chiffre indique la position de la tuile fondation que vous pourrez choisir, la taille du poliomino que vous pourrez sélectionner, ou encore le nombre de mouvements que vous pourrez imposer à vos visiteurs et visiteuses. La partie se joue en sept tours, les 7 jours de la semaine, jusqu'à la destruction de votre plateau post-phase de score. C'est moins constructif que dans la Bible apparemment. Le jeu a l'air d'avoir pas mal de fans sur sa page Board Game Geek. Il y a un véritable effort réalisé sur l'univers graphique, réalisé par Ryan Goldsberry, que l'on a vu déjà opérer sur plusieurs jeux de l'éditeur Fower Games, avec notamment Burgle Bros, Paperback, un jeu que j'aime beaucoup, ainsi que le très joliment illustré « Fugitive ». Le matériel n'est pas en reste avec une multitude de composants qui remplissent la boîte dans une démesure ravissante. Il y avait bien longtemps qu'une boîte de jeu m'avait donné autant de fil à retordre, pour la fermer d'ailleurs, nous forçant aussi à réfléchir à la disposition de chaque composant dans son espace restreint. Le scoring est classique, tout comme la pose des tuiles et des poliomino, mais cet enchevêtrement de mécaniques déjà vu fonctionne plutôt bien. Les règles s'expliquent très rapidement, mais le jeu cache sa véritable difficulté. Une simple erreur peut vous faire souffrir pendant de longues minutes jusqu'à la fin de la partie. Les chemins à ne pas oublier pour laisser vos visiteuses et visiteurs se déplacer efficacement passent parfois au deuxième plan tant les décisions sont nombreuses à chaque instant de la partie. La chance intervient dans la distribution et l'accès aux tuiles fondation, qui est quand même le cœur du jeu. La souplesse du positionnement de vos ouvriers sur votre plateau personnel vient un peu équilibrer ce qui pourrait paraître très injuste dans un jeu d'optimisation. Mais il est tout à fait possible que quelques moments de malchance vous imposent des points négatifs en fin de partie. Ce que je retiens au final de cette expérience, c'est surtout l'univers graphique du jeu plus que le plaisir d'y avoir joué. Attention L'expérience est agréable, quoique assez douloureuse tant il faut planifier rapidement au début de son tour pour ne pas rendre le jeu horriblement long pour les autres. Mais les points négatifs que j'ai soulevés discrètement ici et là me donnent à penser qu'il ne restera pas longtemps dans notre ludothèque. À noter aussi que l'éditeur a proposé des meeples qui correspondent parfaitement à l'univers développé mais que leur taille et leur fragilité font que plusieurs étaient cassés à l'arrivée du jeu ou bien abîmés peinture qui s'enlève, des coupes aléatoires. L'idée était là, mais la réalisation beaucoup moins. Si vous aimez les jeux de poses de tuiles et de polyomino avec des tours aux décisions difficiles, j'oserais presque vous le conseiller. Si par contre vous n'en pouvez plus de ces polyomino que vous avez supprimés, voire banni le nom Rosenberg de votre vocabulaire ludique, passez votre chemin. Et en attendant de vous croiser dans une fête foraine de France, de Navarre ou d'ailleurs, jouez bien
4: et
0: eh bien, merci beaucoup, Iso, donc, pour ce, ce jeu. Donc, The Grand Carnival. Alors, euh, bah, un jeu dont je n'avais pas du tout entendu parler. Je ne sais pas, toi, As-tiens
1: Ah, moi non plus, moi non plus. Mais euh, j'avoue que ça m'a ça, ça un peu interpellé. Hein. J'ai trouvé, euh, trouvé le thème original, en tout cas
0: l'univers de fête foraine là euh, c'est clair que ça, ça ça comment dire ça éveille la curiosité euh, en revanche après sur le jeu en lui-même il a quand même plus de... deux fois il a dit pénible ou douloureux je ne sais plus dans le dans la chronique donc j'ai senti que c'était pas non plus le le jeu du siècle quoi <rire>
1: En vrai, il a parlé de poliomino et euh, moi je suis pas encore dégoûté du poliomino, euh, voilà, j'aime ça et je trouve ça très cool en ce moment, je suis sur My City justement, et du coup ça m'a donné euh, clairement envie d'essayer au moins le jeu, alors le problème c'est que pour l'essayer aujourd'hui il faudra sûrement l'acheter, sauf si on a un pote qui, qui est un peu collectionneur euh, qui l'aurait dans sa ludothèque, mais... Je sais pas, ça m'interpelle. Euh, il, il est beau, en tout cas, pour être allé voir un peu euh, les, les illustrations sur Internet. J'ai trouvé ça très sympathique euh, au niveau... Euh...
0: Les, oui, les, les illustrations sont vraiment originales. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matos, hein Oui, oui, oui. Waouh, je vois le truc complètement. Là, j'ai l'image, la photo avec le tout le, le jeu étalé sur une table et euh, ça prend un peu de place. <rire> pour y jouer, pour l'essayer, ça doit être assez quand même euh, assez marrant puis, euh, puis voilà, l'univers de fête foraine est assez, chou assez chouette. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément le le thème le, le plus connu.
1: J'avais joué à un seul jeu euh, dans ce thème-là. Alors, j'ai plus le nom. Ah oui, voilà, le nom c'était Unfair, là qui me vient en tête, c'est euh, aussi un jeu qui n'existe qu'en anglais où c'était un jeu de deck building dans une fête foraine où en fait on allait faire nos attractions et, euh, et on va choisir trois thèmes un peu à, à la smash-up pour raccourcir où on va choisir par exemple le thème des, euh, des, des, des morts-vivants, le thème des sorcières et le thème des super-héros et on va mettre ces trois decks ensemble, on va tout mélanger et hop, on sort un jeu de deck building avec ces trois thématiques. Et c'était assez fun où on, où on construit ces grosses attractions pour attirer notre public, essayer d'avoir le, le, le plus d'argent possible. C'était plutôt cool. Il y a deux campagnes de financement qui étaient sorties sur ce jeu, je crois. Et bon, je m'étais pas jeté dessus parce que je suis un complétiste, hein. Et du coup, mettre 200 euros dans un jeu, je suis pas sûr de pouvoir le faire à chaque fois. <rire>
0: Je comprends moi aussi, je suis un peu complétiste. Donc, c'est vrai que parfois tu préfères quasiment passer ton chemin que. Ouais, clairement. Que faire les choses à la moitié. Je comprends tout à fait cette philosophie. Bon, bah écoute, en tout cas, si on a l'occasion d'essayer Grande Carnivore, quand même, euh, même s'il a dit douloureux ou pénible, on, on prendra le risque quand même pour son pour autre opinion et donc maintenant on arrive presque on arrive à la dernière chronique donc presque la fin de l'émission et on va écouter déjà ouais bah ouais ça passe super vite pourtant il y a quand même pas mal de chroniques hein, ce, ce mois-ci et donc c'est le moment de jouer et donc on va écouter d'abord la réponse à l'énigme de la chronique 123 donc on va écouter Cargo
4: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette
2: question. Désolé, je
6: ne joue plus un jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis,
2: je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
0: Ceci est un
11: jeu. Debout les joueurs et haut les cœurs. n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ici, Cargo. Merci d'écouter ce nouvel épisode de Ceci est un jeu, la chronique qui ne parle pas seulement de jeu mais qui vous fait jouer en écoutant des répliques rigolotes et de la musique euh, éclectique. Car comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et pour tous les nouveaux auditeurs joueurs, je commence par la règle.
2: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
11: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de trouver le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche à ce jeu, comme la mécanique, le matériel, le thème, ou le prénom de la belle-fille par alliance du cousin de l'auteur. Vous avez quelques semaines pour répondre, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un voyage tout frais payé pour le Festival International des Jeux de Cannes 2021 Hein Ah Ah bien... Ah bah non, bah non pas, de, pas de festival cette année, donc bah, bah vous gagnerez un goodie Proxy, je ça, ça, ça aussi, ça aussi c'est la classe. Maintenant vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme. Bim, bam, boum.
8: Jamais je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille, ça ne vous empêchait pas de la chercher.
5: Ceci est la
11: réponse. Et sans plus de suspense, le jeu à deviner le mois dernier était Notre Dame de Stéphane Feld. Dans Notre-Dame, les joueurs incarnent d'influents chefs de famille parisiennes à la fin du XIVe siècle. Devant vous se dresse le plateau de jeu représentant les quartiers de Paris. Chaque joueur est à la tête d'un des quartiers et devra choisir habilement ses actions afin d'acquérir le plus grand prestige.
2: Quand il parlait de prestige tout à l'heure Eh ben... À votre avis, il était sérieux ou il se foutait de nous D'un autre côté, il y a que des clodos dans son boue, oui. C'est pas compliqué d'avoir des prestiges Moralité, pour notre prestige, on devrait passer plus de temps au milieu des clodos.
11: Le jeu se joue en trois manches de trois tours, subdivisés en cinq phases. Voilà, non, promis, je vais, je vais faire simple. Notre-Dame est un jeu de draft. Ah oui, ah oui j'ai déjà fait un jeu de draft le mois dernier. Oh putain, je fais, je fais ce que je veux, non Donc, un jeu de draft. Tous les joueurs possèdent le même deck de 9 cartes. À chaque tour, on en pioche 3, on en conserve une, et on passe les restantes à son voisin, et on fait ça 3 fois. On draft 3 cartes, quoi. Ensuite, chacun son tour, on effectue les actions de deux cartes sélectionnées. Les actions permettent d'améliorer votre quartier et vont principalement consister à ajouter de l'influence sur celui-ci. Cette influence est représentée par des petits cubes en bois plus un quartier est rempli d'influence, plus son action va être puissante.
4: Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune.
11: Par exemple, en jouant à la carte de la banque, vous allez ajouter un cube d'influence sur la banque, puis gagner le nombre de pièces d'or égal au nombre de cubes sur ce bâtiment. On retrouve le même système pour les points de victoire avec la résidence ou pour gagner des nouveaux cubes d'influence avec le séminaire. Si les cartes ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser celle du confident, qui vous permet de déplacer le pion appelé bah, confident, pour aller effectuer l'action du bâtiment de votre choix, mais sans placer de cube.
1: Tout m'est revenu d'un bloc.
6: Le fait que c'était moi son confident, le seul en qui elle avait confiance, mais elle s'envoyait en, en l'air avec tous les autres types du lycée. C'était la première fois que je ressentais que s'apitoyer sur une personne et avoir envie de la baiser, ça fait des sacrés nœuds dans la tête.
11: Ou bien vous avez évidemment la cathédrale du même nom que le jeu, qui permettra aux joueurs ayant le plus d'influence à Notre-Dame de gagner de nombreux points de victoire. Est le le
0: monde est entré
11: dans un ah, je détaille pas évidemment les 9 cartes mais vous avez je pense saisi l'idée. Lorsque les cartes ont été draftées et les actions effectuées, les joueurs vont pouvoir corrompre un personnage connu préalablement et présent sur la table du jeu. Pour le corrompre, il faut évidemment le payer en pièces d'or et il va apporter un petit privilège certain.
1: Je ne suis pas le connard qu'on assassine, je suis celui qu'on paye. Êtes-vous aveugle au point de ne pas voir ce que je suis vraiment
11: La corruption n'est pas le seul mot de Paris. non non non, car juste après, à chaque tour vient s'ajouter une épidémie de peste. Les rats envahissent la ville, vont vous faire perdre du prestige et de l'influence, sauf si votre hôpital est suffisamment développé. Et si vous avez des masques, des gestes barrières, des vaccins wow, 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 wow. On a dit pas de politique ni d'actualité, on laisse ça à Paul Gard. D'autres s'emploient
5: tant bien que mal à survivre à la peste.
4: Aime ton prochain.
11: Cette même mécanique se répète pendant trois manches et le joueur qui a le mieux dosé le développement de ses quartiers, l'influence de ses lieux de pouvoir, la corruption de ses hauts fonctionnaires et de ses épidémies de peste, bref le joueur avec le plus de prestige l'emporte. Le jeu était donc Notre-Dame, un jeu de Stefan Feld, illustré par Harald Liske, sorti en 2007 et édité en France chez Aléa. Le jeu a d'ailleurs été réédité pour son dixième anniversaire dans une édition qui contient deux extensions de nouveaux personnages, ainsi qu'une mini-extension pour les châteaux de
1: Bourgogne. Alors je
11: sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop que l'on mette une extension d'un jeu dans un autre jeu. Même s'il s'agit plus d'un goodie qu'une vraie extension. Mais peut-être parce que je suis le premier à craquer. Enfin bref, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 45 à 75 minutes. Et maintenant tout de suite, là,
0: le tirage au sort et donc merci beaucoup Cargo pour la solution de l'énigme. Alors il a dit, il a encore dit, dit, il a dit du mal de moi, il a dit qu'on laissait la politique et l'actualité à Paul Ga... Alors en plus avec l'intro là, les comment... le retour sur les commentaires là c'est bon, je vais encore...
1: Ah bah là c'est bon, t'as pas de la chance, t'es la seule à rester d'épisode en épisode, donc euh, c'est toujours toi qui prends... <rire> Mais oui
0: c'est ça, c'est enfin, <rire> toujours moi qui prends exactement. Et du coup la bonne réponse c'était Notre-Dame, un jeu de Stefan Feld comme il l'expliquait, un jeu, bah moi j'y ai joué tiens pour le coup. Euh, Je n'avais pas trouvé, mais euh, j'y ai, ai joué pourtant à hein, ce jeu. Et euh, donc on va pouvoir faire le tirage au sort. Donc c'est à toi qui va revenir l'honneur de me donner un chiffre entre 1 et 9. Alors on précise quand même que les, voilà, les bonnes réponses sont triées aléatoirement, elles ne sont pas dans l'ordre d'arrivée ou de réponse. Donc on a vraiment on, il a refait un tri aléatoire, enfin je ne sais pas comment il fait, sûrement une formule Excel, et euh, donc on a les, les, les bonnes réponses ont été mises aléatoirement. Et Astien qui n'a pas le fichier va me donner un chiffre entre 1 et 9, et je vais pouvoir révéler le vainqueur.
1: Alors je lance une petite application de tirage au sort. Attention, et ben c'est le numéro 7 qui est sorti.
0: Et bien c'est Peter qui a euh, gagné. Ah, bravo à toi. Donc, ouais, bravo à toi, félicitations, Cargo va prendre contact avec toi pour t'envoyer te, bah, le magnifique goodies, parce qu'il faut pas se leurrer, ce sera ça le prix, donc tu, tu as gagné le magnifique goodies proxy jeu, parce que le, le, le week-end Cannes ce n'est pas possible, <rire> comme tu t'en doutes, donc, euh, donc voilà. <rire> et puis maintenant, on va écouter la nouvelle énigme. Je sais pas si toi tu l'as déjà écouté, que tu as trouvé. Ouais,
1: je l'ai écouté en avance euh, de mon côté et je l'ai trouvé celle-ci. C'est un jeu auquel j'avais déjà joué, donc euh, c'était plutôt facile de mon côté.
0: Donc euh, on va, on va l'écouter et euh, puis euh, moi j'ai écouté mais j'ai rien trouvé du tout. <rire> J'avoue honteusement. On l'écoute.
10: Elle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge. Que voulez-vous dire, une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
4: Ceci
11: est l'énigme. Vous n'aviez pas trouvé Notre-Dame Eh bien, cette nouvelle énigme est faite pour vous. Prêtez une oreille attentive et à tout de suite.
2: Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. Essaie. Ça, Putain attention on touche pas c'est un monochrome de White Man. Oh. Une fortune ça Ah oui Ah oui c'est un, un tableau quoi ouais. Le mec il a pas l'Alaska, il est un peu.
6: On est copains. Je sais que tu respectes mon père et je te respecte aussi. Mais je te colle une balle en pleine gueule si tu ranges pas ce flingue de merde, tonton Allez Déconne pas,
8: Joe. M'oblige pas à tirer. Arrête de braquer ce flotte sur mon
10: père Non, mais c'est à peine coupé Il Faut arrêter de déconner maintenant non,
9: Pour ça que vous avez gueulé à meuter tout le pays Non, mais c'est parce que tout à l'heure ça pissait. Bon, là ça pissait, tu Non Tout à ça pissait trop quoi.
10: Ça pissait Vous voulez que je regarde si j'ai des petits trucs pour mettre dessus Non, 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 c'est bon, ça va piquer. Je préfère qu'on laisse à l'air. Oui, bah vous laisserez à l'air en marchant. Allez, levez-vous, on se mais casse. Je, je vais pas me lever Si je me lève, ça va faire jouer le muscle et ça va repisser.
4: se divise en deux catégories, ceux qui
11: ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses.
8: Allez, salut Et bonzoïe
11: L'énigme est terminée. Je suis sûr que vous avez déjà trouvé. N'oubliez pas que je cite toujours les sources des extraits dans le billet si ça vous démange. Et allez toujours remplir le formulaire dans ce même billet. proxy-jeu.fr proxy avec un i jeu avec un x Et vous sélectionnez l'épisode et ensuite
2: tout
11: en bas, il y a ma rubrique. Vous avez jusqu'au 14 mars 2021 pour me faire parvenir votre bonne réponse. Je vous retrouve le mois prochain. Et d'ici là, jouez bien
9: tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, vous pouvez remettre votre mess. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby
0: donc merci beaucoup Cargo pour cette nouvelle énigme donc voilà ça y est c'est le moment où vous pouvez aller tous sur le comment dire le formulaire euh, de l'épisode enfin du billet de l'épisode pour donner votre réponse et puis vous pouvez en profiter pour mettre des commentaires évidemment hein, parce que ça c'est hyper important les commentaires
1: bah on voit on y passe du temps hein, toujours en début d'émission mais c'est euh, c'est toujours plaisant de savoir qu'il y a des, des gens qui nous suivent et qui sont prêts à nous faire euh, tous ces retours
0: exactement ça fait toujours super plaisir de vous lire donc bah voilà on arrive au terme de l'émission Astien euh, j'espère que ça t'a plu comme exercice.
1: Ah bah oui, mais je suis même triste que ce soit déjà fini. Si tu veux, on enregistre la suivante tout de suite.
0: Ouais, bah là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas préparé leur chronique, les autres. Hein. Ils sont un peu... Euh, c'est dommage, hein
1: Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy avec un i je avec un x vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et surtout parler de nous autour de vous.
0: On se retrouve en mars 2021 pour les Chroniques 125 et en attendant, jouez, jouez bien, bien.